0: Heute im Rasenfeld.
1: Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu
2: stehen mit diesem Meer, ein deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frau.
2: Nach der Nations League Pause geht es jetzt endlich wieder weiter mit der Liga und zwar mit einem sogenannten Top-Spiel, nachdem jetzt äh, aber einige munkeln, wir könnten Jovanna äh, Damjanovic das nächsten Sommer wieder hören, äh, sagen hören, was sie jetzt auch im Eingangston gesagt hat, das ist noch von der Meisterfeier eben aus der letzten Saison. Nun denn, der sechste Spieltag ist durch und wir sprechen darüber und damit sage ich hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Nina, Nina Potzel. Ähm, bei Instagram findet ihr mich, ähm, ja, unter die 45 podcast das ist der Name von meinem Podcast, den ich auch habe. Und Nina Potze auf Blue Sky, wie Max angekündigt hat, schaue ich heute mit euch auf den sechsten Spieltag der Bundesliga der Frauen. Aber eben nicht nur ich, sondern ich habe zwei weitere Stimmen an meiner Seite. Zum einen ist das Jule Mäuser unter anderem von Lottes Erbenen
0: und Früff. Hi Jule. Ja, hallo, ich muss jetzt erstmal dieses Intro verdauen. Was macht mich schon beim Hören immer ganz? Das ist jetzt nicht schöner geworden.
2: Ja, I'm so sorry, du bist äh, Wolfsburg-Fan hier ja, als Erklärung mal für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, Jule könnt ihr auf Mastodon finden bei bio-schokolade at friff social, früff.social, früff dann mit UE, bei Blue Sky auch unter dem gleichen Namen, ne? Super. Genau. <lacht> und dann haben wir noch mit dabei Miriam Scheel. Das zweite Mal ist sie erst dabei. Ein ziemlich schneller Folge hintereinander.
1: Hi Miriam, schön, dass du dabei bist. Hi, vielen Dank für die Einladung und freut mich wieder hier mit dabei zu sein.
2: Ja, beim äh, zweiten Spieltag warst du das erste Mal mit dabei gewesen, ne? wenn ich das richtig äh, gesehen
1: habe. Äh, ja, müsste der zweite Spieltag gewesen sein, ja.
2: Genau. Ja, seid ihr denn beide gut durch diese Länderspielpause durchgekommen, die wir da hatten?
1: Ähm, ja, klar, also äh, auch da mal reingeschaut, aber ähm, tatsächlich auch wieder auf die Bundesliga gefreut. Also ich
0: fand es ja mal ganz angenehm, dass man nicht jeden Abend Fußball geguckt hat. <lacht> das ist ja jetzt durch diese neue ähm, Zeiteinteilung in der Liga schon extrem. irgendwie Freitagabend, dann äh, Samstagnachmittag. Sonntagabend und dann Montagabend und jetzt kommt der Champions League. Da ist man ja eigentlich nur noch am. Ähm, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich dachte, ja, das ist ja ganz nett, dass das so ein bisschen. Aber eigentlich ist das doch ein bisschen viel. Ja, Deswegen fand ich das bei der Länderspielpause ganz nett. Da gab es mal so zwei Spiele, konnte man gucken. Ja, so ein bisschen durchatmen, ne, ging mir ähnlich. Und dann fragt mal
2: Max, ey, wenn der da irgendwie die ganzen Spiele also auch noch von den Männern guckt und so, das ist halt schon echt, hu, ganz schön hart. Ähm, ja, wenn ihr noch mehr hören wollt zum Nationalteam, dann abonniert auf jeden Fall auch, äh, also den Feed Nationalteams Frauen. Da hat es auch äh, eben zur Nations League-Pause äh, eine Folge gegeben mit Max. Ähm, hier in diesem Feed mit dem gelben Logo geht es ja eben ausschließlich um die Bundesliga der Frauen. Und bevor wir wirklich loslegen mit dem Spieltag, dann nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Ihr könnt ihn gerne unterstützen über rasenfunk.de slash supportersclub. Ganz lieben Dank da an alle, die das äh, schon tun. Davon haben wir alle was. Vor allem eben auch unsere GästInnen und auch ich, wenn ich hier einspringe als Moderatorin. Ähm, denn wir bekommen davon eben ein Honorar von Max. Also ganz cool. Äh, danke an euch, wenn ihr das schon macht. Naja, und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Und zwar mit dem Spiel, das gerade erst vorbei ist. Äh, Judo, du hast es ja schon gesagt, äh, Montagabend gibt es auch noch was zu gucken. Und da kommen wir gerade wirklich, keine Ahnung, Abpfiff ist gewesen vor 10, 20 Minuten oder so. Ähm, genau. Äh, ja, Werder gegen Eintracht Frankfurt. Ja, es ist ausgegangen 1-0 für Frankfurt vor 1567 ZuschauerInnen am Platz 11 in Bremen durch das Tor von Nicole Agnomi in der 20. Minute. Ein Spiel, das Miriam jetzt, ja, also nicht so unfassbar begeistert hat, oder? Nicht so ein richtiger Spielfluss ist da drin gewesen, wie oder? Wie ging es dir beim Zuschauen?
1: Ach, ich finde, es ging tatsächlich. Also, ich fand es am Anfang relativ zerfahren, so die ersten, die erste Viertelstunde, würde ich mal sagen. Danach hat man dann doch gemerkt, dass bei der Eintracht ein bisschen mehr Plan im Spiel ist. Ich fand Bremen überraschend schwach, muss ich sagen. Also ich fand sie auch im Zweikampf nicht, nicht sehr präsent. Also zumindest mal die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat sich das ein bisschen geändert. Ähm, aber das Tor zum Beispiel von der Eintracht war echt schön rausgespielt. Also der Pass von Dorson in die Tiefe und dann mit dem ersten Kontakt weitergeleitet von Pras Praschnika. Ähm, dann erstmal noch gut gehalten von Livia Peng, die generell eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also die, bei der können sich die Mitspielerinnen mal noch bedanken, dass, es, ähm, dass sie da eigentlich bis zum Schluss noch im Spiel geblieben sind, muss man leider sagen. Ähm, und Anjomi macht es dann echt clever. Also den muss man, den Abraller, den sie da einfach als Bogenlampe nochmal über alle ähm, ins Tor bringt, den, der ist gar nicht so einfach und den macht sie, den verwertet sie dann echt clever, diesen Abraller.
2: Ja, ich habe mich da auch total gewundert. Ich habe eben auch erst gedacht, so jawohl, Livia Peng irgendwie, was eine krasse Parade. Das hast du ja auch schon gesagt, die hat mehrmals, habe ich mir da auch aufgeschrieben, ähm, echt stark gehalten ähm, und dann kam aus dem nichts gefühlt, irgendwie eben diese Bogenlampe nochmal rein, das war schon echt richtig, richtig stark gemacht. Du hast ähm, jetzt gerade eben schon einige Punkte angesprochen, auf jeden Fall. Ähm, du hast aber eben als erstes von dem Plan von Frankfurt gesp äh, gesprochen, den man da eben deutlicher
1: gemerkt hat als
2: bei Werder. Wie hat denn der Plan ausgesehen?
1: Ich finde, dass die Eintracht ziemlich variabel im Aufbauspiel war. Das hat mir extrem gut gefallen. Also die haben zum Teil hinten nur mit den Innenverteidigerinnen aufgebaut oder dann hat sich eine Barbara Dunst äh, mehr oder weniger als Außenverteidiger mit reinfallen lassen. Ähm, beim nächsten Spielaufbau war es dann, dass sich ähm, Tanja Pabolek zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Also das hat mir extrem gut gefallen, weil die so, weil das total variabel war und dementsprechend auch extrem schwer zu verteidigen dann für für Werder, weil sie sich überhaupt nicht darauf einstellen konnten. Ähm, wie der Aufbau da aussieht und dann haben auch die die ganzen, die Offensiven, wo man sagen muss, dass die Eintracht da tatsächlich sehr viel Potenzial hat, also mit einer schnellen Anjomi, Praschnika, die auf engem Raum, die auch heute wieder äh, ein Dribbling hatte, wo sie irgendwie vier Spielerinnen aussteigen lässt ähm, und dann aber leider, also in dem Sinne leider, dass sie sich dafür nicht belohnt, weil es echt gut, äh, gut war vorher ähm, und auch natürlich eine Laura Freigang das heißt, da ist vorne schon viel schon viel Potenzial und noch viel Tempo. Und ich finde, die haben sich auch immer immer mal eins, eine oder zwei von denen haben sich ein bisschen fallen lassen und haben dann sich einen, äh, kurz anspielen lassen. Also ich finde, bei der Eintracht war nicht so viel einfach irgendwie lange Bälle nach vorne. Das hat sich dann der zweiten Halbzeit ein bisschen geändert. Da kamen dann auch mal lange Bälle. Aber ansonsten haben sie sehr, sehr viel versucht, über Kurzpassspiel hinten rauszuspielen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
2: Das war echt äh, richtig gut mit anzusehen teilweise, eben auch diese Situation da von Praschnika ähm, und von Werder ist da wirklich, mm, also ich finde zum Beispiel, dass sie in den Zweikämpfen, gerade in der ersten Halbzeit, die schon auch mehr gesucht haben, aber eben, weil das auch so der Ort dann war, wo man sich irgendwie begegnen konnte, weil ähm, ja Plan bei Werder ja normalerweise schon über die Außen ist, aber da sind sie jetzt auch nicht so oft durchgekommen. Ich glaube, das waren so zwei, drei Aktionen vielleicht mit ähm, Nina Lürsen, die dann aber auch von Lisanne Grewe teilweise richtig stark abgelaufen worden ist und die ja wirklich dann eigentlich nur zur Grundlinie und uns auskonnte. Ähm, aber die haben da auch viel machen lassen, ne? Also ähm, gerade das Ding da von Praktika, wo sie wirklich, also niemand sie angegriffen hat und so, ähm, das war sehr interessant. Nun kann man ja auch sagen, ne, also offensiv von, Fre äh, von Freiburg, sage ich. Ich habe so ein Ding mit Freiburg und Frankfurt, dass ich die immer durcheinander bringe. <lacht> äh, Frankfurt, ähm, die mit der Offensive ja so viele, also viele Chancen auch hatten, ähm, da durchspazieren konnten. Ähm, Wieso ist es denn dann aber nur 1 zu 0 ausgegangen? Also das muss man sich dann doch wirklich auch fragen. Also vor allen Dingen Frankfurt selbst, ne?
1: Ja, sie haben es unnötig spannend gemacht. Also da haben sie auch äh, Werder tatsächlich Ende, äh, gegen Ende der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen zurückgeholt ins Spiel, weil ähm, Werder dann irgendwann auch, gerade auch in Person von Lina Hausecke, dann wirklich auch sehr deutlich in die Zweikämpfe gegangen ist irgendwann ähm, und sich da dann auch mal angefangen haben zu wehren und dann auch ein bisschen weiter vorne angelaufen sind. Und dann kommt halt irgendwann auch der Kopf. Ne? Also du, du führst nur 1-0 und weißt genau, wenn jetzt hier ein Tor fällt, äh, verlieren wir zwei Punkte. Ähm, da, und da wird es dann nochmal knapp und das war unnötig aus Frankfurter Sicht. Also da hätten sie vorher irgendeine von ihren guten Angriffen, hätten sie irgendeinen davon fertig spielen müssen und einfach den Sack zumachen müssen. Also da äh, Barbara Dunst hatte, glaube ich, allein also mindestens einen Kopfball und einen Torschuss und auch sonst, also sie hatten noch zwei, drei Chancen, Lisa Grewe, die dann irgendwann einen sehr guten Querpass von Lara Praschnicker äh, nicht im Tor unterbringt, wo, also da sind ein paar Dinger gewesen, die sie hätten nutzen können, wenn nicht sogar müssen Man mindestens einen davon und dann können sie am Ende glaube ich tatsächlich noch froh sein, dass es, nicht, dass es sich nicht hinten raus noch gerecht hat und du dann doch noch irgendwie 1-1 spielst ähm, können sie mal bei, bei Leipzig vielleicht nachfragen <lacht> Ja, genau, da kommen wir auf jeden Fall auch noch mit dazu. Um, aber Werder hatte jetzt halt auch
2: wirklich um, nicht so viele Chancen, fand ich auch, um, als dass da großartig was rumgekommen wäre, wirklich. Also ich meine ich bin zwar Werder-Fan, sage ich hier ganz offen, aber ich habe trotzdem das Spiel geguckt und jetzt nicht gedacht, okay, das wird auf jeden Fall was. Ich habe bei der Zone geguckt, ich weiß nicht, wo ihr geschaut habt, aber bei der Zone ähm, Christoph Fetzer da, ähm, der Kommentator, der irgendwie schon, ich glaube so ab Minute 60, wenn nicht sogar schon noch früher angefangen hat, quasi ein Fazit schon vom Spiel zu ziehen und immer noch gesagt ja, aber vielleicht eventuell, ne, was du auch meintest, so dann kommt es in den Kopf und vielleicht äh, äh, kommt von Werder da noch was, aber da war, fand ich jetzt, nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ähm, Schüsse finde ich auch in der Stadt Statistik ziemlich krass, 3 zu 16, also ähm, da deutliches Übergewicht auch von Frankfurt und das ist ja auch das, ähm, ja, wie wir das Spiel gesehen haben. Eine Sache noch zu Laura Freigang, die hat mir in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gefallen, die hatte da ja auch irgendwie ein oder zwei Chancen, ähm, und da war da auf jeden Fall Teil. Aber in der zweiten Halbzeit fand ich, habe ich dann gar nicht mehr so viel von ihr gesehen. Da hat dann irgendwann eben auch, ähm, ich glaube, Höflin war das da, die Expertin zu ähm, zu Christoph Fetzer äh, dann auch gesagt, so ja, von Laura Freigang haben wir jetzt gar nichts mehr gesehen. Und dann war ich so, warte mal,
1: stimmt, die ist ja auch noch auf dem Feld. Ja, wobei ich finde, ich, sie hat nicht mehr viele Ballaktionen gehabt, aber ich finde, sie macht sehr, sehr viele clevere und wichtige Wege. Und das, die gehen dann manchmal so ein bisschen unter, wenn du halt dann den Ball da doch nicht reinkriegst. Aber allein durch die Laufwege reißt du ja manchmal Lücken für deine Mitspieler. Und die hat sie, also sie hat sehr, sehr viel gearbeitet und hat war eben auch eine von denen, die oft dann einfach mal entgegenkam, um mal nur kurz und wenn sie nur angespielt wurde und wieder prallen lassen. Aber so ziehst du halt zumindest mal einen von von den Abwehrspielern mit raus Deswegen fand ich trotzdem, dass sie ein gutes Spiel gemacht hat, auch wenn sie, ähm, und am Ende hat sie hat sie ja dann sogar noch eine Chance gehabt, wo sie aus der Drehung nochmal äh, aufs Tor schießt, der dann abgeblockt wird. Aber ich finde jetzt nicht, also ich würde jetzt von ihr nicht sagen, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht hat. Es war nicht das, das auffälligste Spiel vielleicht von ihr, aber ähm, sie hat viel gearbeitet und ist viel gelaufen.
2: Ja, ich meinte das jetzt auch im mit nicht so, als wenn es ein schlechtes Spiel gewesen wäre, nur dass sie dann eben nicht mehr so auffällig gewesen ist, genau. Jule, wir hatten ja die Spiele so ein bisschen aufgeteilt, und das war jetzt, wie ihr vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, gemerkt habt, ein Spiel von Miriam quasi. Aber Jule, du hast es auch ein bisschen geguckt, meintest du, vorhin gerade, kurz bevor wir losgelegt haben mit der Aufnahme. Was würdest du so ganz
0: generell sagen zu dem Spiel, wie hat es dir gefallen? Ja, erstmal ist es ja immer ganz praktisch, das Montagabendspiel ist ja so spät, dass das Kind meistens schon schläft. Ah, <lacht> von den anderen ja. Bekomme ich immer nicht so viel mit. <lacht> um, ich fand es äh, gerade vom Anfang am Anfang relativ gut. Von Frankfurt hat sich, da haben sie ja wirklich viel offensiv gemacht und hatten auch viele Chancen und das äh, schöne Tor, was ich leider nur in einer Wiederholung gesehen habe, weil ich da, glaube ich, Eis holen war oder so. Ähm, Wir keiner wissen, aber ich erzähle es trotzdem. <lacht> ich kann da nicht aus meiner Haut. Ähm, ich ähm, ich fand, dann haben sie es auch weiter versucht, aber so richtig zwingend war es dann am Ende des Tages doch nicht, beziehungsweise das hat dann ähm, Bremen, fand ich jetzt auch defensiv meistens doch relativ gut geklärt und zum Schluss war dann immer ähm, Livia Peng da. Ich fand, die hat ein sensationelles Spiel gemacht. Ähm, äh, äh, ja, das ist äh, die Torhüterposition ist definitiv nicht das Problem von ähm, Bremen. Da gibt andere Kandidaten, muss man sagen, die da vielleicht ein bisschen mehr haben. Das war ganz interessant. Dann, ich fand es so im Laufe des Spiels, ließ es dann so ein bisschen nach. Da, ich will nicht sagen, hatten beide jetzt wenig Lust, aber da war so die, der Offensivdrang von Frankfurt war so ein bisschen weniger deutlich und der Offensivdrang von Bremen war jetzt, ich will nicht sagen, nicht Existenz, aber der, der war jetzt nicht so stark ausgeprägt. Und man hatte so das Gefühl, ja, Frankfurt. Für mich. Ich fand es ein bisschen riskant, ne? Also insbesondere, wenn man vorher vorher das Leipzig Duisburg Spiel gesehen hatte, wo man ja weiß, ähm, was bei rauskommen kann. Aber vielleicht war dann auch ein, der Druck nicht so hoch. Das weiß ich jetzt nicht. Oder ist natürlich auch schwierig in so einer Situation, wenn es dann nicht so klappt, ne? Ich fand äh, die Frankfurter Abwehr generell, es äh, macht schon einen stabilen Eindruck insgesamt, die sind hier ganz gut eingespielt, also es fiel mir jetzt eigentlich auch die letzten Spiele mal so auf, dass das jetzt kein, kein großes Problem darstellt.
2: Nee, nicht wirklich. Ich wollte auch noch mal zu Livia Peng eben sagen, ne Torhüterinnenposition und so weiter. Ich äh, selber habe ähm, erst noch immer überlegt, okay, wer hat da die Nase vorn, damit ne? auch Perez hinten, äh, also jetzt offensichtlich ja auf der Nummer zwei bei Werder. Ähm, aber ich finde mittlerweile hat Peng das wirklich absolut gerechtfertigt, da, ja, weil die ist so also auf der Linie und die spielt ja auch riskant mit selber auch ist bei Werder ne? und ähm, bei Frankfurt absolut eingespielt. Du wolltest gerade noch was sagen, habe ich das deine äh, Mimik und Gestik richtig interpretiert, Jule? Nee, ich, das ist nur ah, meine okay. Mimik.
0: Okay. Ich wollte zustimmen nicken, ähm, aber das, das stimmt, das sieht man natürlich jetzt nicht, oder das hört man nicht im Podcast. Nee, das ja, stimmt. Also finde ich ja ganz spannend, dass die, ähm, sich so zwei namhaftere mhm. Torhüter, also jetzt vielleicht nicht so die A, aber schon, <lacht> A, 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 aber schon so A, A, A Klasse geholt haben, äh, beide, das <lacht> die beide vermutlich da auch unterschrieben haben, ähm. Ja, spannend. Aber auf jeden Fall, also Livia Perez hat das auf jeden Fall schon stark, stark bestätigt. Livia, Entschuldigung. <lacht> ja. <lacht> äh,
2: ja, also auf jeden Fall das sehr gut. Bei Werder auch noch gut, dann können wir, glaube ich, schon auch einen Bogen hier machen, äh, dass Saskia Mattheis wieder zurück ist. Ähm, die ist eingewechselt worden. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Mal gucken, wie sie sich dann wieder mit der ähm, ja, Spielzeit steigert. war ja auch jetzt eine Weile raus gewesen.
1: Darf ich weit? noch ganz kurz was ja, zu Ein Weil äh, Jule gerade die Abwehr von der Eintracht angesprochen hat ähm, und gesagt hat, dass die so eingespielt sind. Ja, ich fand auch, dass sie sehr sicher standen und was man, finde ich, da noch erwähnen muss, ist, dass Verena Henshaw ja gar nicht gespielt hat, die eigentlich immer Außenverteidigerin spielt, weil sie, glaube ich, krank ist ähm, und da Nadine Riesen von Anfang an gespielt hat, die meiner Meinung nach, glaube ich, das erste Mal von Anfang an gespielt hat und das finde ich, oder zumindest noch nicht häufig ähm, und das fand ich schon bemerkenswert, dass das trotzdem wirklich, dass da keine Schwachstelle aufgetreten ist. Genauso wie man total positiv hervorheben muss, ist Lisanne Grewe, die ja bisher auch noch nicht so so ähm, viel herausstechen konnte bei der Eintracht, die heute ein extrem starkes Spiel gemacht hat und wirklich gezeigt hat, dass sie da auch zu Recht heute von Anfang an gespielt hat. Ähm, das fand ich bei der Eintracht heute schon echt gut, dass da zwei junge neue Spielerinnen gespielt haben, die aber sich einfach nahtlos eingefügt haben.
2: Auf jeden Fall, also dieses nahtlos Einfügen vor allen Dingen, ne, das bei Riesen da in der ähm, Defensive sehr, sehr stark auf jeden Fall. Dann, wenn euch nicht weiter was auf dem Herzen liegt, äh, gehen wir weiter. Erstmal müssen wir noch schauen, wie es weitergeht für die beiden Vereine. Für Werder geht es am nächsten Wochenende nach Leipzig. Dann äh, empfangen sie Bayern, dann geht es im Pokal gegen Wolfsburg und in der Liga ähm, gegen Duisburg. Eintracht Frankfurt hat ein bisschen mehr auf dem Plan, weil ja dann die Champions League auch losgeht. Da geht es erstmal zu Hause am nächsten Wochenende gegen Leverkusen, dann eben in der Champions League gegen Rosengar, dann in der Liga wieder Nürnberg, dann in der Champions League Barcelona, dann in der Liga Hoffenheim und dann ähm, sind wir auch schon fast am Ende der Saison. Dann ist es nur noch Freiburg gesandwiched von Benfica quasi. Äh, so viel dazu. Also ich finde es, Aktuell dann eben auch wirklich total interessant ähm, zu sehen, diese ähm, Unterschiede bei den Spielplänen, wenn wir halt Teams haben, dann später auch die eben nicht mal mehr im Pokal sind und dann eben die Champions-League-Teams, das ist schon ziemlich krass. Naja, dann kommen wir mal zu dem Spiel des Spieltags, Bayern gegen Wolfsburg das ja immer als Top-Spiel beschrieben wird, am Campus in München mit erstmals mehr als 2.500 ZuschauerInnen oder wie viele da sonst reingehen. Ähm, es waren 4.347 ZuschauerInnen am Samstagnachmittag da vor Ort. Das ist nämlich so ein Testlauf, den sie da veranstalten, dass da ähm, ja mehr Leute reingehen. Ich glaube, das war ja wegen Brandschutz, dass da eben nicht mehr Leute reingehen und jetzt haben sie es eben so mal probiert. Soll wohl ganz okay funktioniert haben, außer die Parksituation. Ich war nicht da, könnt ihr auch gerne weiß nicht von den HörerInnen, wer da, da gewesen ist, mal bestätigen oder nicht. Ähm, ja, kommen wir zum Spiel. Eine ziemlich deutliche Sache dann vom Spiel her. Äh, Im Ergebnis aber doch recht knapp. 2 zu 1 gewinnen die Münchnerinnen durch Tore von Linda Daimann und Clara Bühr. Jovana Damjanovic hat noch einen Handelfmeter nur an die Latte gehauen. Also da wäre auf jeden Fall auch ein 3 zu 0 zwischendurch drin gewesen. Aber stattdessen hat Lena Oberdorf einfach... Einfach mal so abgezogen und eben für das 2 zu 1 gesorgt. Ähm, 1 zu 2 dann aus deren Sicht. Ähm, ja, das ist übrigens auch erst das zweite Mal diese Saison, dass Bayern keine weiße Weste behält. Aber ähm, ich würde tatsächlich dann erstmal Jule fragen als
0: Wolfsburg-Fan, wie es dir so gerade damit geht. Ja, ich hatte das befürchtet, und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, das darf ruhig die Miriam gucken. <lacht> da kann ich auch ausschalten. Oder kann auch sagen, das wollte ich, kann ich nicht gucken. Oder nein, ich, ich hatte auch was vor, theoretisch. Ähm, äh, ja, ist nicht so schön. Ich, ähm, ich meine, man, man ist ja jetzt in so einem ungewohnten Tal als Wolfsburg-Fan, muss man ganz klar sagen. Normalerweise geht es ja immer bergauf und dann ist man vielleicht so im, trifft man in so einem Halbfinale der Champions League auf irgendeinen Gegner, der nicht so gut ist. Und jetzt hat man nach ähm, dem Champions League aus und der Unentschieden gegen Hoffenheim jetzt die Niederlage gegen Bayern. Das ist nicht so, nicht so doll und gefühlt ist das ja mal so ein so ein ewiger Kreislauf, dass die immer das gleiche Problem haben, dass sie dann irgendwie am Anfang des Spiels irgendwie stark angelaufen werden von den Gegnerinnen und da irgendwie gar nicht so mit klarkommen. Das war ja schon gegen Paris irgendwie extrem äh, auffällig und ähm, das wiederholt sich jetzt irgendwie bei stärkeren Gegnern gefühlt immer wieder, dass die erkannt haben, okay, das <lacht> klappt und Wolfsburg hat das noch nicht so gut hinbekommen. Ähm, also das... Ähm, es war jetzt abzusehen, dass das dass ein schwieriges Spiel gegen Bayern wird und äh, ist jetzt leider auch so geworden. Die jetzt ja nun doch äh, sehr, sehr, ähm, also es hätte auch schlimmer sein können, sage ich jetzt mal, insbesondere so in den ersten Minuten. Oder hatte man das Gefühl, es hätte auch schon 5-0 stehen können oder so. Äh, das war schon nicht schön anzusehen. Die hatten auch ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem Gegenlichter am Campus. Das scheint irgendwie doch äh, ein größeres Problem zu sein. Ähm, bevor ich jetzt ja. noch Wind, hm? Wind, der war ja total Wind. Ja, stimmt, der das auch, auch irgendwie. Also das, die, ich weiß auch nicht. Der Campus das. Ist, also mir erschließt sich das immer nicht so. Das ist, scheint irgendwie so ein Problem allgemeiner Natur zu sein. Mhm. Ähm, Sonne, Wind, ich, ich weiß auch. nicht, also. Ist auch mal nicht so gut anzusehen. Ich fand, man sah dann Lisa Schmitz und die anderen Spielerinnen konnte man immer nicht so auseinanderhalten. Mhm. Ähm, Gut, irgendwann habe ich mich dann so geärgert, dann wollte ich auch nicht mehr. Äh, was ich aber ja. sagen wollte, also mich als Wolfsburg-Fan ist, das ist natürlich jetzt schmerzhaft, dass man Champions League ohne sie gucken kann, aber ich würde das jetzt auch als Chance sehen, weil das Problem, also Ralf Kellermann hat ja auch gesagt, naja, das ist jetzt nicht irgendwie der Trainer und was weiß ich nicht, das ist jetzt die schlechte oder die kurze Vorbereitung durch die WM und so weiter und Verletzte und so weiter. Und dadurch, dass man jetzt diese starke Belastung durch die Champions League nicht hat, hoffe ich, dass die die Zeit dann nutzen, um ihre Probleme mal zu analysieren, dagegen vorzugehen, weil das haben sie natürlich. Jetzt ist natürlich während der Champions League-Phase extrem schwierig, da irgendwas ta ta trainingsmäßig, taktisch da irgendwie zu um... Schätze ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze, es ist schwierig, wenn man da permanent irgendwie rumfliegt und was weiß ich nicht macht. Und dass diese, diese Zeit haben sie dann, dann haben sie auch mehr Zeit zu regenerieren. Das heißt, die Verletzten kommen dann vielleicht auch, ne, also werden nicht schneller da sein, aber ähm, man hat dann nicht den Druck, dass, dass da die Leute irgendwie noch so halb verletzt spielen müssen, hätte ich jetzt fast. Ähm, ist ein bisschen schade, weil, ähm, ja, ist so, wir ähm, haben ja auch viele talentierte Spielerinnen, die jetzt wahrscheinlich seltener spielen werden, weil sie es nicht 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 müssen, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass sie dann im Trainingsbetrieb mehr mitbekommen, ich weiß es Also ich sehe das jetzt erstmal so als Chance, dass die äh, in, diesem, in diesem Jahr jetzt, ihr Problem in den Griff bekommen, weil das haben sie offenkundig, also das so muss man eigentlich, äh, wir haben jetzt gewirkt wie der Absteiger <lacht> und nicht wie äh,
2: Wolfsburg. Okay, das ist ja schon ein sehr großer Unterschied, den du dann da gesehen hast. Ähm, Miriam, du hast dir das ja ein bisschen genauer auch angeguckt, ähm, das Spiel, ähm, hast du das äh, ähnlich, ähm,
1: ja also die Unterschiede ähnlich groß gesehen wie Juli jetzt gerade? Also, erstmal, wenn man das Spiel sieht und dagegen andere Bundesligaspiele sieht, muss man leider klar feststellen, was das für ein Unterschied ist zwischen den beiden Mannschaften und allen anderen Mannschaften in der Liga. Und das tut mir wahnsinnig leid für Mannschaften, die sich da kurz knapp dahinter sehen, wie äh, Eintracht oder auch Hoffenheim. Ähm, aber es ist tatsächlich von allein vom Spieltempo, von der Passschärfe, von allem, ähm, doch noch mal eine Klasse besser, als es bei allen anderen Mannschaften von der Selbstverständlichkeit, mit der gespielt wird. Also von, ich kann es gar nicht genau definieren, aber wenn man es anguckt, auch von der Fitness habe ich teilweise das Gefühl, es ist noch mal eine, eine Klasse über den anderen Mannschaften. Das hat mit Sicherheit Gründe. Es gibt mit Sicherheit auch Vereine in der ersten Liga, die nicht so professionell arbeiten können, wie es äh, Wolfsburg oder FC Bayern München kann. Ähm, und da sieht man, finde ich, dann schon einen deutlichen Unterschied. Und wenn man jetzt die beiden Mannschaften untereinander vergleicht, war es an dem Tag schon sehr, sehr deutlich. Also nichtsdestotrotz ist Wolfsburg eine, eine sehr gute Mannschaft und das hat man an dem Tag gesehen. Aber bei Bayern lief einfach mehr zusammen. Ich habe, als ich im, am zweiten Spieltag hier im Rasenfunk war, habe ich damals schon gesagt, dass ich finde, dass man bei Bayern die besten Anlagen sieht von der Mannschaft, von man also vom, vom Plan, von der mannschaftlichen, vom mannschaftlichen Aufbau, ähm, von der Spielidee. Und das, finde ich, hat man auch jetzt wieder gesehen. Es gibt einfach ganz klare Spielideen, wie gespielt werden sollen. Die Sechser werden immer mit eingebunden. Also sowohl Satrazil als auch Stanway sind in der Defensive, aber auch im Spielaufbau integriert. Die Außenverteidiger gehen extrem hoch, arbeiten extrem mit und haben natürlich auch eine sehr, sehr gute Qualität. Also auch Naschenweng, die ja jetzt erst in der neuen Saison, also auch jetzt erst, erst zu den Bayern gekommen ist, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Julia Gwynn ist wieder auf einem sehr guten Niveau nach ihrer Verletzung. Ähm, und das Mittelfeld ist einfach, also da muss man wirklich sagen, ich glaube, es gibt wenig Mannschaften, die im Mittelfeld so besetzt sind mit, ne, mit Stanway und Ziel, die einfach beide ein Niveau haben, das häufig, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und dagegen ist halt auf der anderen Seite Lena Oberdorf absolut nicht in Topform. Und ich verstehe auch manchmal nicht, ich finde, Wolfsburg hat so ein bisschen, für mich stellen sich da so ein bisschen dieselben Fragen wie auch bei der Nationalmannschaft weil ich nicht ganz verstehe, was Lena Oberdorfs Rolle immer ist. Ähm, die nimmt ja am Aufbauspiel überhaupt nicht teil, die meiste Zeit. Die, das Spiel geht komplett nicht vorbei. Ich weiß aber nicht, also da kann ich ihr keinen Vorwurf machen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihre, was, sie, was ihre Aufgaben sind, die sie mitgegeben bekommt vom Trainer. Aber für mich erschließt sie es überhaupt nicht, weil sie eigentlich am Aufbauspiel überhaupt nicht teilnimmt. Sie, versuch, sie ist nur für die Defensive da gefühlt. Ähm, dass sie dann das eine Tor macht äh, durch einen Fernschuss, war an dem Tag irgendwie auch klar, weil ich wüsste nicht, wie sie an dem Tag sonst anders hätten ein Tor schießen können. Und da ist auch wieder die Parallele zur Nationalmannschaft. Ähm, an so Tagen denkt man, das Einzige, was eigentlich hilft, ist ein Fernschuss oder eine Flanke und Pop, die den Kopf irgendwie hinhält, ähm, weil was anderes, ja, was anderes geht an so Tagen nicht. Ähm, und die Bayern haben halt, da waren richtig, richtig schöne Spielzüge dabei. Also das 1-0, der Pass von Stanway in die Tiefe, ähm, durch die Schnittstelle, dass der, Ball dann ein bisschen, dass der Ball dann so zurückprallt auf, und äh, Linda Dahlmann den einfach nur reinschieben muss, ist dann natürlich letztendlich ein bisschen glücklich, aber war schon absolut verdient und sie hätten es auch höher gewinnen können, muss man mal so sagen. Also das war schon von Bayern, die haben das war eine Machtdemonstration. Und wenn man überlegt, wer da sogar noch fehlt mit, Lin, äh, mit Lina Magul, mit äh, Penel Karol, genau Hader, Caro äh, Simon, also da, da sitzen noch ein paar draußen, die verletzt sind, ähm, da geht schon noch was. Auf
2: jeden Fall. Also, du hast also wieder sehr, sehr viele Punkte genannt, die ich mir auch irgendwie mitnotiert hatte, die da wirklich so aufgefallen sind. Machtdemonstration absolut von den Bayern bei Wolfsburg. Diese Parallele eben zur Nationalmannschaft habe ich auch, also total gesehen. Auch, ich glaube, im Forum hat es auch jemand geschrieben, eben dieses Jahr, Poppy, und dann wird das schon. Ähm, Oberdorfs Rolle finde ich total spannend, weil ich hatte eigentlich jetzt so am Anfang der Saison immer gedacht, ah, okay, sie ist wirkte auf mich irgendwie so ein bisschen variabler und offensiver eingesetzt als sonst, aber auch das ist jetzt wieder anders und eben auch totales Fragezeichen irgendwie da. Ähm, ja, ich wüsste auch ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, ähm, wie ich Wolfsburgs Plan in dem Spiel beschreiben könnte, weil das eben so eine Machtdemonstration von Bayern gewesen ist, hast du da was entdecken können? Weil ich habe eher nur gesehen, dass Wolfsburg irgendwie total erschrocken war und so ein bisschen wie Luft weggeblieben und ähm, sobald sie versucht haben, was zu machen, war Bayern halt da und hat äh, auch Druck gegeben und ähm, so viele Bälle auch wieder zurückgewonnen dann, ähm, und erobert. Ähm, hast du da was gesehen, Miriam?
1: Nee, es fiel mir tatsächlich auch schwer und ich glaube, dass man sich in Wolfsburg häufig auf die Geschwindigkeit von den Offensiven verlässt. Aber wenn man dann gegen eine Abwehr spielt, die sehr stabil steht, die ein gutes Stellungsspiel hat und die nicht so viele Bälle hinter die Kette zulässt, ähm, was ja häufig bei Wolfsburg funktioniert, ein langer Ball die Linie runter und dann geht da eine Pajor oder Endemann oder ähm, Jule Brand, die ja alle brutal schnell sind hinterher, ähm, macht den Ball fest, sodass die anderen nachrücken können. Und je nachdem, wer halt den Ball kriegt, die anderen sind ja genauso schnell in der Mitte. Das heißt also, da, da kriegt man dann immer irgendeinen Abnehmer. Ähm, aber das hat viel mir diesmal echt auch schwer zu sehen. Und wer für mich bei Wolfsburg die klare Schwachstelle ist, ist Lynn Wilms. Und auch nicht das erste Mal in dem Spiel. Das ist schon häufiger jetzt aufgefallen. Das war gegen Eintracht, meine ich, auch schon das größte Problem. Ähm, ist auch nicht überraschend, dass sie auch diesmal wieder zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Ähm, und ich würde auch mal behaupten, wenn man das bei, wenn man sich ein bisschen angeguckt hat, wie die Bayern das machen, dass sie die Schwachstelle durchaus auch auf, äh, ausgemacht haben, weil es ging bei Bayern fast alles über diese Seite. Ähm, gerade in eben in der ersten Halbzeit, als, als Wilms noch gespielt hat. Sobald Wilms den Ball hatte, sind sie sie angelaufen, sodass sie teilweise den Ball ins Aus gestolpert hat oder nicht wusste, wo sie ihn hinspielen soll. Ich glaube, dass da schon bei Bayern ganz klar Wilms als Pressing-Opfer ausgemacht wurde. Und es hat auch funktioniert. Ähm, und das das ist dann echt ein bisschen schade. Und dann kam Wedemeyer und man dachte so, vielleicht nutzt die jetzt mal ihre Chance und kriegt dann vielleicht auch nächstes Mal die Chance, von Anfang an zu spielen. Verursacht dann, muss man leider sagen, relativ plump den Elfmeter. Da verstehe ich auch nicht, wie man, also darfst du so halt dann auch nicht hingehen mit der Hand. Der war völlig, völlig berechtigt, der Elfmeter. Ja, also ich fand es bei Wolfsburg wirklich, es war, es ist insgesamt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, von dem ganzen Spielaufbau nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Bundesligisten. Also die sind beide schon ein ganzes Stück drüber, was den ganzen, was die ganze Geschwindigkeit und so weiter angeht. Aber spielerisch und was von Bayern doch nochmal eine Klasse besser als von Wolfsburg, diesmal, muss man leider sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch, also Lynn Wilms immerhin, sage ich mal so, trägt so keine Braids mehr. Aber das hat jetzt auch nicht geholfen, dass sie irgendwie besser spielt und ähm, Wedemeyer dann eben auch noch diesen Elber ähm, ja, verursacht. Sehr, sehr schwierig auf jeden Fall die Defensive da bei Wolfsburg und insgesamt ist da wirklich nichts zusammengelaufen. Stichwort da nochmal ähm, Offensive. Ähm, weil da ja auch sehr wenig gegangen ist. kam auch eine Frage dann auch aus dem Forum. Könnte Fenner Kalmer da äh, Abhilfe schaffen? Ähm, Jude, ich frage jetzt mal dich so, ähm, die ja Wolfsburg nämlich mal ein bisschen intensiver auch verfolgt, auch über mehrere Spieltage. Ähm, wie bist du denn zufrieden so mit ihren Einsatzzeiten, von denen sie ja auch nicht so viele sind?
0: Ähm, ich kann jetzt zu so, Fenner Kalmer gar nicht so viel sagen. Wie er ist mhm. ja jetzt kaum in Erscheinung getreten. Eben, ja. Deswegen ähm, weiß ich nicht. Ich. Hast du dir da zu Saisonbeginn mehrhaft von? Ähm,
2: Oder sie eher nur so. Ich als glaube Backup schon, gesehen? dass die mehr,
0: mehr, mehr langsam eingeführt werden sollte, hatte ich so das Gefühl, irgendwie, das ist ja öfter so, dass die Leute nicht sofort. Es also ist ja ähm, stark so, dass die elf vom letzten, also die aktuelle Elf jetzt ähm, die alte elf sozusagen ist, dass, dass man da jetzt wenig integriert. Ähm, von neuen Spielerinnen. Deswegen glaube ich, dass die meisten Spielerinnen, äh, inklusive sie jetzt gekommen sind, um so langsam da eingeführt zu werden, ähm, dass die erstmal sich ans Training anpassen und dann dann reinkommen. Äh, ob sie eine Alternative ist? Gute Frage. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil sie, hm. aber man sie halt zu wenig gesehen hat. Also insgesamt ist äh, gebe ich zu Miriam Linden-Wilms ein also hat nicht, hat aktuell nicht ihre Hochphase, muss man ganz klar sagen. Ähm, was halt in der Tat andere auch miterkennen. Das ist schon richtig. Ähm, weiß jetzt nicht, ob Wedemeyer. Manchmal gefällt es mir besser, manchmal nicht. Ähm, da die Lösung ist. Ähm, ja, das ist eine schwierige Position. Ähm, hat mir ja schon mal da WM gemerkt, <lacht> dass, dass da die Leute rar gesät sind, die das können. Ähm, ich äh, hoffe wie gesagt nur darauf, dass Tommy Stroh jetzt die die viele Zeit, die er jetzt hatte, nutzt, um sich da um, um sich da zu gucken, was um, was möchte ich? Vielleicht auch die Wintertransfers. Da, da guckt, ob man da tätig werden kann. Insgesamt um da so eine ges bessere Gesamtlösung äh, zu finden, ähm, weil da stimmt schon ähm, die Abwehr, die eigentlich äh, vorher ganz gut geklappt hat, fand ich immer persönlich, die ist schon sehr sehr wackelig und man ist vorne halt äh, weiter sehr ideenlos. Also das muss äh, Alexandra Popp meistens da irgendwie machen. Ähm ja, das wird schon ja in der schon Nationalmannschaft nicht nicht immer. also ja. Aber, ja. Und ähm, auch
2: in der Defensive muss Popp ja manchmal ja. irgendwie dann noch äh, mit einspringen. Also ich glaube, das war ja direkt irgendwie in einer der ersten Aktionen, wo es so brandgefährlich geworden ist für Bayern, wo dann Popp halt geklärt hat. Und wenn es dann halt auf sie sowohl vorne als auch hinten ankommt, das kann ja irgendwie nicht so die Lösung sein. Ne? Miriam, ich habe gesehen, was du durch ein Muted. Wolltest du gerade auch noch was äh, einhaken?
1: Äh, ja, also einmal zu, zu Alex Pop. Ich fand es in, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, es war relativ gegen Ende des Spiels. War ich einmal relativ erschrocken, als Lena Oberdorf den Ball verloren hat. Spielt einen Fehlpass, glaube ich. Und dreht sich rum, um nach, um nach hinten zu laufen. Und Alex Pop überläuft sie in einer Leichtigkeit, um für sie hinten irgendwas auszubügeln. Und da war ich echt erschrocken. Da habe ich mich kurz gewundert und habe gedacht, das. das Wundert mich jetzt tatsächlich, dass Alex Popp da jetzt ähm, irgendwie gefühlt alle Positionen spielen muss. Ähm, und wenn sie halt so viel hinten aushelfen muss, kann man sich dann, dann fehlt sie natürlich vorne, um dann irgendeine Flanke irgendjemand einzunicken. Ähm, das hat mich damals von der Nationalmannschaft schon, als dass sie die einzige war, die das Tor gefühlt treff, trifft und dann spielt sie auf einmal im Mittelfeld, habe ich mich auch schon gewundert. Ähm, und wenn sie bei Wolfsburg jetzt irgendwie überall gebraucht wird, wird es halt auch schwierig. Ähm, mhm. aber auch die, die Transfers finde ich finde ich auch interessant, wenn man sich die anguckt zum, im Sommer von den beiden Mannschaften, also wenn man sich anguckt, wer da bei Bayern neu geholt wurde, ähm, von was für einem Kala Kaliber die Spielerinnen sind und dann ähm, bei Wolfsburg, das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, gegen die Spielerinnen, die nach Wolfsburg gekommen sind und die im Spiel noch viele, sehr, sehr, also sowohl Vivian Endemann als auch Jule Brandt und so weiter, die haben mir alle auch schon echt gut gefallen, aber ich finde, ähm, also Jule Brandt ist jetzt nicht ganz neu, aber bei Wolfsburg sind es eher jetzt so die, die Bundesligaspielerinnen, die dann nachrücken und ich frage mich, ob es bei Wolfsburg vielleicht dann nochmal wieder Zeit ist, eine Spielerin mit internationaler Erfahrung zu holen und sich da mal wieder irgendwie was, also jetzt als ähm, ähm, mit, wenn man dann halt Leute aus Essen und Wolf, in, in Hoffenheim holt, die, die machen alle super Spiele, aber es fehlt dann vielleicht auch doch mal irgendwie wieder eine, die ein bisschen internationale Erfahrung mit reinbringt.
0: Und da sieht man dann auch, Entschuldige, Jule. Würde ich auch sehen. Ich habe, ich kenne jetzt die 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 Transferphilosophie nicht. Wir haben ja neulich auch bei Lotte drüber gesprochen und ähm, wir wissen es jetzt nicht. Also weiß wahrscheinlich keiner. Ne, vielleicht ist es auch super schwierig jetzt mittlerweile internationale Topstars A, nach Wolfsburg zu holen und B auch in die. Bundesliga, Also vielleicht ähm, ist das jetzt so, dass, dass das schwieriger geworden Also ich glaube, das ist deutlich schwieriger geworden als früher. Man hat ja eigentlich schon immer, ähm, also dass man richtig Topstars auf so einem hohen Niveau hatte, das hatte man eigentlich auch sehr selten. Man hatte Penel Harder, aber da war die eigentlich vor ihrer, also da war die schon gut, aber da war die halt noch nicht so mega bekannt ähm. Und das hat man ja eigentlich immer wieder, dass man bekannte Spieler, also gute Spielerinnen, die man dann halt da noch weiterentwickelt, hätte ich ähm, gesagt, schon öfter. Und jetzt nimmt man so ein bisschen mehr aus der Bundesliga. Und ich nehme an, man hat gehofft, man würde da durch, ähm, durch das intensive Training dann so weiterentwickeln, dass, dass die äh, in Wolfsburg dann, dann zu Top-Spielerinnen reifen und man sie vorher für... <lacht> Wir, ähm, so hinlocken. Können. Also, ich schätze es so, dass, dass man das vorhatte, einfach sehr talentierteren Spielerinnen dann einfach schnell an sich zu binden, äh, dass die dann in Wolfsburg da äh, um, reifen. Aber es ist natürlich, ähm, man sieht es natürlich da nicht sofort. Das ist schon richtig, das Panel H da, äh, was ein ganz anderes. Ähm, ja, die, die ist sofort da und hilft sozusagen. Das ist natürlich ein anderes Problem, wenn die auch sofort spielen und wenn sie verletzt ist, dann äh, sind alle enttäuscht. Ähm, das hat man natürlich jetzt bei Vivien Endemann. Äh, nicht so, ähm, ich bin da auch gespannt, also ich glaube, wenn man jetzt Weltstars geholt hätte und die würden nicht Champions League spielen, das wäre schon nicht so gut, deswegen bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh, dass sie es das so gemacht haben und dass die jetzt in ihrem Training dann sich, wie gesagt, auf mich intensiv <lacht> vorbereiten. Ich hoffe, jemand hört mich, bitte. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, Quatsch, also ähm, es fände ich gut, weil sonst hat man so ein grundlegendes, wenn man das jetzt mit viel Zeit nicht nicht gebacken bekommt, dass man bei jedem Spiel, wo jemand ein bisschen besser spielt äh, als so der ähm als, äh, was weiß ich, Leipzig oder so jedes Mal Probleme bekommt, das wäre schon nicht nicht gut. Für meine Nerven, für Wolfsburg und so. Ja, und ja, letztendlich auch irgendwie, glaube ich, für die
2: Liga nicht. Ähm, so, um nochmal auf das Spiel halt zurückzukommen, so nach 65 Minuten ungefähr ist Wolfsburg ja auf einmal dann doch ein bisschen besser ans Spiel gekommen. Ähm, eben nach dem 1 zu 2 durch Oberdorfer der Pop auch noch den Ausgleich auf dem Fuß. Ähm, Miriam, was ist da passiert? Kannst du das irgendwie festmachen oder war es dann einfach so die Zeit die, die dann eben auch Kraft gekostet hat ähm, bei Bayern, dass Wolfsburg da irgendwie ähm, sich auch vielleicht mehr konzentriert hat oder so?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass Wolfsburg wirklich nochmal so deutlich rankam. Also es waren vielleicht, mhm. also dass Wolfsburg keine Mannschaft ist, die du am, wo du am Ende runtergehst als Gegner und nach 90 Minuten sagst, die hatten keine Torchance. Das ist, glaube ich, allen bewusst, ähm, dass die eins, zwei, dreimal vielleicht vor dein Tor kommen. Und ich meine, das Tor, es wirkte ehrlicherweise von Lena Dorf, Oberdorf auch so ein bisschen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo, wen ich noch anspielen soll, also schieße ich einfach mal. So hat es auf mich gewirkt, weil irgendwie ja. nach vorne keiner mehr, keiner mehr was gemacht hat. Ähm, der war dann natürlich schön abgeschlossen. Aber ich hatte ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass Wolfsburg jetzt nochmal total rankommt. Also Bayern hat es ähm, sehr souverän meiner Meinung nach äh, runtergespielt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es bei Bayern an der Kraft oder an der Fitness mangelt. Also ich kann, konnt, kann mir nicht vorstellen, dass es da gegen Ende nochmal irgendwie eng wurde an, bei den Bayern und dass die, dass die, ähm, dass es denen schwer gefallen wäre. Also, Stanway, äh, Georgia Stanway hat dann bestimmt irgendwann mal ein bisschen Schmerzen gehabt bei den ganzen Zweikämpfen, die sie geführt hat, die sie auch sehr englisch geführt hat, <lacht> aber meistens, aber meistens äh, mit Ball und häufig ohne ja. Foul, aber die hat ihre Zweikämpfe äh, konsequent zu Ende gespielt, ähm, möchte ich sagen. Das auf jeden Fall. Ja, aber ähm, also bombastisches Spiel von ihr, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Also,
2: wirklich Respekt. Ja. Ich finde sie auch ganz geil. Also ich bin ein riesengroßer Fan da auch. Bei Bayern ist halt die einzige Sache dann äh, Thema Chancenverwertung. Eben hatten wir auch schon gesagt, dass es da nicht noch höher ausgeht. Muss man auch für die Champions League halt gucken. Aber bei Wolfsburg ähm, eine Frage eben auch noch, Jule, die du schon so ein bisschen angerissen hattest, die auch im, im Forum eben aufgekommen ist. Ähm, ja, was heißt das jetzt für Tommy Stroth? Also ähm, es ist, ne, er ist wohl relativ sicher, Kellermann hat ja auch, das hast du ja gesagt, Jule, ähm, gesagt, eben das liegt an mehreren Faktoren und eben nicht am Trainer und dem System und so weiter. Ähm, aber meint ihr, das war eben auch die Frage aus dem Forum, wie lange wird er wohl noch bleiben?
1: Also, ich glaube nicht, dass man jetzt den, also, das ist, dass er jetzt daran scheitert, dass er gegen Bayern verloren hat. Ich glaube, das ist eine Niederlage, die man mal kassieren kann. Die Art und Weise ist jetzt vielleicht eine andere Frage. Ich glaube, wenn du die nächsten Spiele in der Bundesliga wieder souverän gewinnst, was ich ihnen total zutraue gegen eigentlich jeden anderen Gegner, dann Glaube ich nicht, dass er da Probleme kriegt. Ähm, aus der Champions League auszuscheiden ist natürlich, wenn man das jetzt nur so hört und hört, wo sie die letzten Jahre immer hingekommen sind, klingt das natürlich erstmal brutal, ist es mit Sicherheit auch. Andererseits muss man sagen, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Wenn halt ein Spiel entscheidet, ist in der Gruppenphase ist wieder was anderes, wenn du dann irgendwie über mehrere Gruppenspiele deine Leistung nicht bringst. Aber bei so einem Quali-Spiel ähm, kann das immer mal passieren, und ich glaube nicht, dass man daran jetzt den, den Trainer messen sollte. Ähm, ja, ich glaube, dass es, dass, es, dass es, wie gesagt, dass es jetzt in den nächsten, an den nächsten Spielen in der Bundesliga liegt. Ähm, und wenn dagegen die anderen Gegner souverän gewonnen wird, glaube ich nicht, dass Tommy Stroh da, da Probleme kriegen wird.
0: Ja, es sind ja zwei Quali-Spiele, muss <lacht> so man dazu sagen, ja. das ist schon, aber das äh, erst hat man ja jetzt auch nicht für sich entscheiden können, sondern und ich glaube auch nicht, dass Tommy Stroh jetzt wirklich äh, beim VfL äh, Wolfsburg da ähm, auf der Kippe steht, ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass das im Frauenfußball nicht so, so rasend schnell geht, dass man da sofort den äh, Trainer bei der ersten Gelegenheit äh, kickt. Ähm. Du hast ja schon gesagt, es sind jetzt zwei Spiele und äh, Paris FC hat ja auch sehr gut gespielt, muss man ganz klar sagen, und auch andere Gegner rausgeschmissen. Das ist jetzt leider, die quali Also ist so, so gestrickt, dass da einfach Leute ähm Rausfliegen, die, die gerne mitspielen würden, hätte ich was gesagt. Das hat viel mit Losglück zu tun. Ja, also, äh, hätte man jetzt gegen Sparta Prag, hätte ich jetzt gesagt, wäre man weitergekommen. <lacht> das Ist jetzt eine ganz harte, <lacht> das ist jetzt eine gewagte These, aber würde ich jetzt mal so behaupten einfach. Und von da an kann das natürlich schon sein. Und ja, gegen Bayern ähm, ist natürlich jetzt eine Spitzenmannschaft einfach. Und gegen Hoffenheim kann man auch mal nicht, nicht so gut spielen. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, ne? wenn man jetzt äh, wieder so souveräner gewinnt, äh, ähm, gewinnt überhaupt erstmal, dann, dann glaube ich, sieht das auch schon anders aus. Ich glaube, man muss so eine insgesamt eine Entwicklung vom Team sehen. Ne? Also das, ähm, das äh, wenn, wenn Ralf Kellermann sagt, das war die schlechte Vorbereitungszeit, da muss man natürlich jetzt gucken, jetzt ähm, äh, muss es aber dann auch im Laufe der Saison halt besser werden. Ähm, und äh, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert oder das äh, ähm, dann glaube ich, das äh, haben wir das alle vergessen ganz schnell. Aber wenn es natürlich jetzt jedes Mal irgendwie, wenn jemand, der so ein bisschen besser spielt, da irgendwie so eine Zitterpartie wird, dann glaube ich jetzt nicht, dass Tommy Stroth nach der Saison unbedingt noch Trainer sein wird. Aber ich kann ihm, würde ihm zutrauen, dass er das dass er das packt, dass, das, ähm, dass er da souverän durch Meister, Meisterschaft und Pokal führt. Und ähm, wir haben ja erst den sechsten Spieltag. Also die Meisterschaft ist ja noch lange nicht weg. Ne? Wenn man jetzt mhm. alles gewinnt, dann ist man trotzdem Meister. Ja. Aber ich bin auch irgendwie, weil ich habe auch schon
2: gelesen, von wegen, ja, Vorentscheidung für die Meisterschaft und so weiter und so fort bin ich auch also überhaupt kein Fan von, weil, wie gesagt, es ist der sechste Spieltag, da ist noch Zeit und klar, letzten Endes wird sich zwischen diesen beiden Teams höchstwahrscheinlich entscheiden, aber dieses eine Spiel wird da jetzt auch den Kohl nicht fett machen. Und ähm, was Tommy Stroth angeht, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie direkt gedacht: oh mein Gott, der wackelt jetzt ganz, ganz dolle. Ähm, also alles weiterfahren und beobachten. Trotzdem finde ich halt schon, ist die Entwicklung. Ähm, ja nicht so zu sehen, aber da spielt eben auch die Vorbereitung und so weiter mit rein. Ähm, Wolfsburg wartet jetzt seit drei Spielen aber schon auch einen Sieg. Das ist äh, auch nicht so ganz gewohnt. Äh, bei dem Spiel ähm, und dann können wir weitergehen, glaube ich, oder? Ähm, auch noch ähm, zu sagen, ein Fest an gelben Karten, also fünf gelbe für Wolfsburg und zwei für Bayern. Das war auch schon äh, sehr schön, wenn man hier beim Kicker irgendwie den Ticker aufmacht und dann hat man ja mal diese Zeitleiste, da ist da sehr viel gelb zu sehen, auf jeden Fall. Und ansonsten heißt es da eben ähm, weiterfahren und beobachten. Ähm, ich finde es sehr schade, dass das Spiel eben diesem Topspielcharakter nicht so gerecht geworden ist, sondern dass es eben so deutlich gewesen ist. Aber nun, denn Bayern hat jetzt ähm, ja nur noch englische Wochen vor sich. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Auch ähm, erst gegen Duisburg in der Liga zu Hause, dann auch zu Hause gegen die AS Roma in der Champions League in der Liga, danach äh, auswärts nach Bremen. Dann nach Paris für die Champions League gegen PSG, dann wieder Liga Leverkusen und dann geht es gegen also Nürnberg und davor und danach gegen Ajax. Also das ist echt ähm, ziemliches Pensum. Dann Wolfsburg hat dagegen ähm, Freiburg und Duisburg in der Liga zu Hause, dann Werder im Pokal auch zu Hause und dann geht's nach Köln. Das sieht etwas ruhiger aus, ja. Dann schauen wir auf TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg. Jule, da warst du am Start. Ähm, ja, es ist 2 zu 3 Ausgang, also 3 zu 2 für Freiburg. Ähm, das, ja, ähm, Fand ich ein bisschen wildes Spiel, ehrlich gesagt. Äh, vor 1219 ZuschauerInnen, das sei auch nochmal gesagt. Lange hat Freiburg geführt, ziemlich früh durch ein ähm, 1 zu 0 ähm, von Svenja Völlm, die kurz nach der Pause dann 2 zu 0 durch Hasrit Keikchi. Hoffenheim ist mit Billa nach einer Stunde nochmal rangekommen und in der Schlussphase ist dann wirklich richtig rund gegangen. Also da ging es hin und her. Kora Zikai hat ähm, erst für das 3 zu 1 gesorgt, die vermeintliche Entscheidung. Dann hat Ireleta Memeti nochmal für den Anschluss in der dritten Minute in der Nachspielzeit gesorgt und bei Hoffenheim, da weiß man ja schon auch, dass die gerne nochmal zurückkommen, aber da äh, hat es dann eben nicht geklappt, also 3 zu 2 für Freiburg ist es geblieben. Hoffenheim verliert erstmals in dieser Saison, Freiburg gewinnt mal wieder, hatte zuletzt in fünf Spielen äh, nur ein einziges Mal gewonnen, also zuletzt ja wirklich eher so das Sorgenkind gewesen, ne? also hat schon ein bisschen Bauchschmerzen gem äh, gemacht auch,
0: davon hat man jetzt am Samstag aber nicht so viel gesehen, oder Jule? Nee, absolut nicht. Also ich muss erstmal sagen, das war für mich jetzt das spannendste Spiel tatsächlich der, des gesamten Spieltags. Also sowohl von den äh, Toren und Ergebnissen als auch, äh, man hatte immer noch das Gefühl, das kann drehen. Ne? Also es gab so Spiele, wo ich dachte, da oh, wird nie was passieren. <lacht> <lacht> ähm. Und da war es aber so, auch als Freiburg noch 2-0, das 2, gesch 2 geschossen hat, dachte ich, Hoffenheim schafft, könnte es immer noch schaffen, zurückzukommen, und sie haben wir dann auch schnell einen Anschlusstreffer. Und ich habe mir dann irgendwie nach diesen Spielen dann auch mal die, die Tabelle angeguckt und war doch baff erstaunt, muss ich jetzt zugeben, obwohl ich die Tabelle tendenziell kenne, wie extrem nah doch das Mittelfeld ist. Also überhaupt die ganze Tabelle. Die sind ja kaum, kaum voneinander. Wenn die Freiburgerin letztes Jahr, äh, Quatsch, letzte Woche, letzte Woche gegen, nee das letzte Spiel gegen Nürnberg gewonnen hätten, ähm, was ja möglich gewesen wäre, dann wären die jetzt mit äh, ähm, elf Punkten da irgendwie vorne und wir würden alle sagen, boah, Freiburg, <lacht> geilo. Ähm, und das ist bei vielen, da kommen wir später noch zu, aber auch bei vielen Mannschaften, wo, wo man dachte, oh Gott, wie die spielen, ne? das wird ja nie was. Ne? Aber im Prinzip machen die alle so ihre, ihre Punkte. Jetzt Freiburg interessanterweise irgendwie bei... Bayern und Hoffenheim. Das hätte ich jetzt auch nicht mitgedacht, ne? Also, wie es mal, ähm, aber gut. Ich fand auch, es war ein total verdienter Sieg, weil die haben doch über weite Teile des Spiels ähm, sehr gut gespielt, dominiert, viele offensive äh, Aktionen gehabt, die jetzt ähm, äh, natürlich jetzt nicht immer an einem Tor gemündet haben, aber schon äh, ähm, ja gut aussahen. Und die, Hoffenheimerin hatten im Prinzip, ich hätte jetzt gesagt, ähm, also in der ersten Halbzeit kamen die kaum so richtig äh, zu einer Offensivaktion aus. Jetzt gegen zum Schluss, da hatten sie irgendwie so drei, drei Lattentreffer auf einmal, also in einer Aktion. Da haben sie einfach versucht, aufs Tor zu schießen und das äh, klappte dann nicht. Äh, aber weil sonst war das jetzt nicht so, dass man dachte, klar hatten sie auch Offensivaktionen, aber jetzt nicht so, dass man dachte, boah, das hätte jetzt irgendwie schon sein müssen. Äh, ja, und dann als. Freiburg dann auch wieder kam in der zweiten Halbzeit und dann sofort das Tor geschossen hat durch Hasrit Kaichi, für die ich mich jetzt sehr freue, dass es gemacht hat. Ich finde das toll, dass jemand sich auch so mit dem Verein verbunden fühlt und war auch ein sehr schönes Tor. Also ich das kommt auch beim neue hat ja Zika dann, dass die ähm, den Ball bekommen und ist, irgendwie einmal so über den Platz gelaufen, da bräuchte ich ein Sauerstoffzelt, muss ich ja zugeben, aber ähm, sie schießt dann auch noch das Tor und ich finde persönlich, das sind auch die schönsten Tore, weil ich, also irgendwie den, den Fuß dahin halte, ich will nicht sagen, das kann ich auch, das kann ich natürlich auch nicht, aber wenn die erstmal irgendwie so ihre 50 Meter über den Platz rennen, haben sie ja viel Zeit darüber nachzudenken, passe ich jetzt, wo sind die anderen, warum kommen die nicht irgendwie, was macht die Torfrau, <lacht> kommt sie rein, kommt sie raus, und so weiter. Und dann musste da noch dieses Tor schießen. Das hat sie wundervoll gemacht. Das klappt ja meistens nicht äh, bei vielen ähm, Aktionen, aber, äh, aber auch also sowohl bei Hasrat Kaichi, die ja dann an der Linie da irgendwie sozusagen vorbei, äh, dann äh, spitz da reingeschossen hat. Das muss man auch erstmal so machen. Die hatte ja viele Leute zwischen sich, ähm, als auch von Sikai ähm, wundervolle Tore und äh, total fair, verdient. Das waren jetzt nicht so Glückstore-Türchen. Äh, das erste war so ein bisschen erzwungen oder war ein Fehler von Hoffenheim, aber die anderen waren schon sehr sehr schön rausgespielt Und natürlich auch die Hoffenheimer Tore schön anzusehen, aber haben halt dann nicht geholfen. Ich hatte das Gefühl, Hoffenheim ist dann einfach doch zu spät am Ende des Tages wach geworden. Also nach dem Tor von Hasrakeitschi sind die dann doch in so eine Druckphase gekommen, wo sie dann auch gerne das Tor schießen wollten haben sie ja dann auch gemacht. Und dann soll das zweite Tor spielen, dann schießen, sind ist dann halt der Freiburger Treffer und dann hatte man jetzt nicht das Gefühl, die Messes gelesen, aber das ist schon schwierig, da zu dem Zeitpunkt nochmal zwei Tore mindestens zu machen und so war es dann ja auch. Deswegen mhm. fand ich jetzt schon ein sehr verdientes... Ähm ja, verdiente, Punkt, verdiente drei Punkte für Freiburg. Ähm, was die jetzt anders gemacht haben, als das weiß ich, wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern ne? äh, würde in Freiburg weilen und die Leute beraten. Aber <lacht> Oder <lacht> irgendwo anders. Ähm, aber das wirkte auf jeden Fall, also man wusste, was man tut, man hat äh, relativ ähm, gut harmoniert. Ähm, das fand ich jetzt äh, gut anzusehen. Tatsächlich.
2: Ja. Ich habe mir tatsächlich auch bei dem Tor von Kayichi, ähm habe ich gerade eben noch in meinen Notizen nachgeguckt, äh, habe ich mir auch ein mega Ding daneben geschrieben. Also äh, bin ich okay. der gleichen Meinung. <lacht> ähm, und weil du gerade sagtest, da hat man so sehr viel Zeit, wenn man irgendwie über halben Platz spaziert und so. Und ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, bei welchem Spiel das gewesen ist. Aber da war eben auch so eine Aktion, wo dann, ich glaube, ein Konter war und die Spielerin so super viel Zeit hatte. Irgendwo halb links war das. Und dann einfach... Bei, lang gespielt hat und der aber irgendwo uns Nirgendwo ging ja. und das war nicht so richtig ich weiß nicht bei welchem Spiel das war oder welche Spielerin das war aber irgendwie habe ich gerade so dieses Bild im Kopf wo das so wo ich habe ja okay jetzt komm lauf und du hast Zeit und Platz und dann ging der Ball irgendwo Also ich habe jetzt
0: keine Statistik, aber ich hätte jetzt so gesagt, vier von fünf gehen so aus, dass die dann entweder ins Nirgendwo schießen oder da mhm. drüber oder irgendwie der, der doch die Torfrau an. Aber die hat das wirklich eiskalt, als ob sie jetzt ja. so gedacht hat, ja, das mache ich so. <lacht> ich fand, und, bei, bei Hoffenheim hat mich ja. das
2: total erinnert an das 2 zu 2 gegen Leverkusen zwischendurch, wo sie ja eben auch 0 zu 2 zurückgelegen haben und erst einfach total träge gewesen sind, viel zu... Ähm, wenig auch in die Offensive wirklich gegangen sind, viel zu wenig angelaufen sind und so ein bisschen die ganze Zeit gespielt haben, als würden sie so 3-4-0 führen und so langsam verwalten, weil es sind nur fünf Minuten oder was. Und das halt aber während sie zurücklegen und bei ähm, bei dem Spiel gegen Leverkusen, da sind sie eben nochmal zurückgekommen und haben eben diese zwei Tore gemacht, weil auch Paulina Krumbige da auf der Außenbahn total nochmal durchgestartet ist. Und ich finde, das hat man so ein bisschen aufblitzen sehen dann eben mit dem ähm, zwischendurch 1-2 ist das gewesen und ich glaube, dann war das eben für Freiburg richtig wichtig, dass sie dann das 3 zu 1 noch draufgesetzt haben. Also ähm, da habe ich auf jeden Fall äh, ziemliche Parallelen gese gesehen. Wo wir auf jeden Fall aber drüber sprechen müssen, ist bei Freiburg auch die Torhüterin. Also wir haben ja auch schon gesagt, eine Torhüterin bei Werder nicht so das Problem, aber an anderer Stelle schon. Ähm, bei Freiburg, die jetzt zwar nur gewonnen haben, aber da hat im Tor gestanden Gabrielle Lamberts. Die ist ja auch normalerweise nicht da, das war sonst immer Kassen, die da gestanden hat. Ähm, Lambertz hat auch letzte Saison, glaube ich, im Pokalfinale einspringen müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch da hat sie schon ein paar Wackler gezeigt. Und jetzt war das eben am Samstag auch wieder der Fall. Also so um die Halbstundenmarke rum ja. waren das so drei Situationen nach Ecken, wo sie echt nicht gut ausgesehen hat. Also viel zu früh irgendwie oder viel zu weit raus, wo der Ball so weit weg war, wo eigentlich klar war, okay, den kannst du jetzt kaum kriegen. Und dann war der Kasten halt total leer. Ähm, also ich weiß auch nicht, was da los gewesen ist. Hast du eine Idee irgendwie? Also. ich, also ich habe keine <lacht> Idee, warum, warum Merck da irgendwie ja. auf einmal auf
0: sie gesetzt hat. Ich weiß nicht. Miriam hast Also die du Julia hast, Kassen du? hat ja jetzt auch die Spiele davor nicht immer so extremst geglänzt. Ne? Also die hatte schon ihre. Mhm. Ähm, aber ich fand sie jetzt auch nicht so, dass ich sage, musste austauschen. Vielleicht ja. wollte sie jetzt mal ein Zeichen und die andere ausprobieren. Also, es hat sie jetzt nicht, sie hat jetzt keine Werbung in der Tat für sich äh, gemacht. Das ist jetzt. Ähm, Freiburg hat jetzt nicht wegen ihr gewonnen, sondern <lacht> trotzdem hat jetzt fast gesagt. Also die hat in der Tat starke Wackler, wenn die jetzt Hoffenheim einfach nicht ausnutzen konnte. Ne? Mhm. Ähm, also da werden sich wahrscheinlich die Hoffenheimerin weiter noch mal. So. Ja, <lacht> Weil ich eben das auch. ist in der Tat. Die hat nicht, ähm, hat oft nicht sehr gut ausgesehen. Die hat natürlich auch so ein paar stärkere Momente gehabt, aber äh, insbesondere da bei den Standards. Ähm, Sah sie nicht gut aus, hatte dann auch mal das, hat sie daneben gegriffen und was weiß ich. Also, wo man, ja, okay, <lacht> vielleicht kann mal passieren, muss aber jetzt nicht mehrfach passieren. Das ist richtig. Ich verstehe es jetzt nicht. Ich bin natürlich jetzt auch nicht beim Training bei, warum das jetzt so war oder ob äh, Julia Kassen ähm, vielleicht ein bisschen angeschlagen war. Aber ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass ich es mal ausprobieren wollte. Vielleicht, äh, aber äh, also für mich hat glaub, sich das, das jetzt nicht so aufgedrängt. Ne, und ich glaube auch, dass
2: Freiburg da mal nochmal schauen sollte, irgendwie wen anders auf die zweite Position, weil das da wirklich, hu, vielleicht hatte sie ja auch nur einen schlechten Tag, kann ja auch sein, du hast es gesagt, wir sind beim Training nicht ja. dabei, kann immer mal sein, aber das, da habe ich wirklich gedacht so, holla die Waldfee. Schauen wir mal aber auch noch kurz nach Hoffenheim, also auf die Hoffenheimer Seite, da ähm, ja, würde ich auch nochmal die Frage stellen, so was wir mit der Defensive machen, weil, also, eigentlich ist die ja auch relativ gut, also gerade Krummige und Sarai-Linda, wollte ich mal kurz sagen, Sarai-Linda, boah, die hat das auch äh, bei der Nationalelf richtig gut gemacht, die gefällt mir echt super, super gut, die sind ja total stark, arbeiten auch mit nach vorne da auf den Außen, ähm, die haben Samstag jetzt auch nicht so aufgedreht, wie wir es vorher gewohnt waren. Und ich weiß nicht, irgendwie so ganz stabil haben die da auch nicht gewirkt. Sind es dann Dorn und Specht, die da irgendwie in der Innenverteidigung die Schwachstellen sind? Oder liegt es daran, dass eben Sarai, äh, dass, dass Linda und ähm, Krummbiegel da so nach vorne denken, dass da dann mehr Platz ist, dass es kritisch
0: wird? Ja. Also ob es das direkt daran Quatsch. lag, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, das wirkte nicht so harmonisch. Man hat ja dann auch ähm, gewechselt äh, zur Halbzeit direkt doppelt. Ähm, und da haben wir ja anderen ja auch Lindai. Ähm, gute Frage. Ich meine, das erste Tor ist ja natürlich auch durch, durch diesen, diesen Fehler da, wo man natürlich jetzt auch früh gepresst oder früh draufgegangen ist, zustande gekommen ähm, das hätte jetzt auch nicht so sein müssen, glaube ich. Also die wirkt noch so ein bisschen verunsichert, vielleicht noch nicht so richtig im Spiel. Ich weiß es äh, jetzt nicht. Das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt tatsächlich eher gesagt hätte, die Offensive würde machte mir jetzt ein bisschen ähm, mehr. so. Und ich finde das auch. Also insgesamt äh, haben natürlich jetzt auch die Hoffenheimer trotzdem gute Chancen gehabt, ne? Und ähm, ich finde, sowas macht ja auch so also ein gutes Spiel macht mir auch das Spielglück aus. Ne? Ich finde jetzt, äh, Freiburg äh, hatte auch das Spielglück einfach, muss man ganz klar dazu sagen. Hat natürlich auch super Tore gemacht, selber äh, erzielt, ne? aber die hat natürlich auch das Glück, dass ähm, dann die Sachen von Hoffenheim nicht reingegangen sind. Ne? Also wer das, wäre der, der Ausgleich, der durchaus in der äh, gegen Ende der, der ersten Halbzeit da gewesen wären, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders gewesen, wenn die 1-1 in die Kabine gegangen wären. kann ich mir gut vorstellen, einfach. Ähm, von da an. Ähm, war das auch so ein Spiel, wo man sich beide hätte vorstellen können, finde ich, dass die dass die äh, weiterkommen. Gab es ein ja. anderes Spiel, wo ich dachte, das wird nie was. <lacht>
2: <Schuss>. <lacht> Aber ich habe auch gesagt, ich mache halt mal so kleine Reels irgendwie für meinen Podcast, ja. Instagram-Kanal da, und da habe ich dann auch gesagt, Freiburg hat erst echt ganz gut gespielt in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann recht gut verteidigt, würde ich jetzt auch nicht so warnen, also super gut sagen, aber schon stabil halt verteidigt und hatten dann halt wirklich auch noch Glück mit dabei, eben dass so Sachen wie bei Lamberts, die Fehler, die sie da hatten, dass die ja. nicht reingegangen sind, dass noch ein paar andere Sachen von Hoffenheim auch nicht reingegangen sind. Ähm, Miriam, hast du noch irgendwas, was dir zu dem Spiel auf dem Herzen liegt? Ansonsten ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter? Äh,
1: ich habe nur die, die Zusammenfassung tatsächlich gesehen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ist das Tor von Mimeti nochmal eine äh, Erwähnung vielleicht wert. Also, ich finde, den hat sie, den kann man mal so machen. Also, hat zwar am Ende nichts mehr gebracht, ähm, weil der erste Nachfühlzeit gefallen ist, aber den ähm, kann man mal so machen. Also, ich finde, den, den kann man durchaus nochmal erwähnen, den Treffer.
2: Guter Hinweis, ähm, weil als ich jetzt gerade runtergescrollt habe, ja, steht bei mir auch mit äh, Tor des Spieltags Fragezeichen drin. Ja. Ähm, schöne Beiannahme, schönes Dribbling im Kurz von 16er und dann ein ähm, wunderschöner Treffer an die Unterkante der Latte und dann rein. Sehr gut, ja. also äh, dass du da nochmal genau darauf hingewiesen hast. Das ist ein sehr, sehr schönes Teil. Also sehr schöne Tore, die wir da auf jeden Fall gesehen haben. Jule, liegt dir da noch was auf dem Herzen oder wollen wir weitergehen?
0: Nee, aber ich glaube, das tut der TSG weh, diese drei Punkte. Das <lacht> wollte ich nochmal sagen. Probably. Also, ja. ich glaub, also da hat jetzt, glaube ich, keiner mit gerechnet. Und ich meine, sonst wäre jetzt Hoffenheim auch vorne. Ähm, von eben. da an, das sind, glaube ich, so, da ich will nicht sagen, trennt sich die Spreu vom Weizen, aber ähm, das sind so, wenn du oben mitspielen willst, dann musst du diese ja. Spiele doch irgendwie für dich entscheiden.
2: Ja, voll. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesagt, ne? dass wir einen Wechsel an der Tabellenspitze haben, eben jetzt die Bayern vor Wolfsburg und ja, Hoffenheim hätte die Chance gehabt, den Schritt eben an die Spitze zu machen, aber sind jetzt eben drei Punkte hinter den Bayern und zwei hinter Wolfsburg. Ja, ich habe gerade gedacht, ich habe mich verrechnet, aber nee, ähm, ist nicht so. Also die haben elf Punkte, Wolfsburg 13 und die Bayern 14. Weiter geht's für Hoffenheim dann auswärts nach Köln. Zu Hause dann gegen Essen. Im Pokal haben sie es dann mit Leipzig zu tun und in der Liga danach gegen Frankfurt auswärts. Ähm, Freiburg hat Wolfsburg als nächstes auf dem Plan danach, Köln, dann Essen. Auch so ein bisschen verschoben von Hoffenheim quasi. Und im Pokal geht's gegen Frankfurt, das allerdings ähm, wegen der Champions League dann erst im Januar. Ähm, Freiburg beginnt und beendet die Winterpause dann quasi mit einem Spiel gegen Frankfurt. Das ist ganz äh, interessant. Äh, gut, dann ähm, machen wir weiter mit Duisburg gegen Leipzig. Eins zu eins. Miriam freut sich schon. <lacht> Das ist ein Spiel eben gewesen, das ähm, du dir vor allen Dingen angeguckt hast. Antonia Halverkamps rettet dem MSV mit einem wunderschönen Tor. Da haben wir auch wieder ein wunderschönes Tor. Ähm, in der ersten Minute der Nachspielzeit ein Unentschieden. Lydia Andrade hatte Rabat leipzig schon neun Minuten nach Abendpfiff in Führung gebracht. Ja, und ähm, viel mehr gibt es zu diesem Spiel jetzt auch wirklich nicht zu sagen. Miriam, es ist nicht so wirklich spektakulär gewesen, ne?
1: Nee, also ähm, das war für mich so das Gegenbeispiel zu, Wolf äh, zu Bayern gegen Wolfsburg, ehrlicherweise. Das war so das, wo man, wo man dann gemerkt hat, dass da doch nochmal eine ganze Liga dazwischen liegt, zwischen diesen beiden Mannschaften und äh, Bayern und Wolfsburg. Ähm, ich, wenn ich die Statistiken hinterher richtig gesehen habe, sprachen die sogar leicht für ähm, Duisburg, glaube ich. Ähm. Aus meiner Sicht hätte Leipzig das Spiel aber Gewinnen müssen sogar eher, ähm, auch wenn die Statistiken was anderes sagen. Weil 17 zu 3 Schüsse
2: dafür, ganz kurz, 17 zu 3 Schüsse dafür, Duisburg auch bei Besitz 53 zu 47. ja Entschuldigung.
1: Kein Problem, nee, aber so wirkte es tatsächlich eigentlich gar nicht. Also Duisburg, ich weiß nicht, wo der Ballbesitz herkommt, weil sie eigentlich nur lange Bälle geschlagen haben. Also ich weiß nicht, wie da der Ballbesitz gezählt wird, weil da gerade ähm, im Mittelfeld, also Moos und Günster haben, das war, ich habe es vorhin über Lena Ohredorf gesagt, aber das ist nochmal ein anderes Niveau, die haben gar nicht teilgenommen. Also die waren, ich habe überhaupt nicht verstanden, was, was die machen wollen. Die haben den Ball irgendwie jedes Mal einfach nach vorne geschlagen und dann gehofft, dass irgendjemand hinterherläuft. Ähm, das war, da war für mich, das hatte mit Fußballspielen ehrlicherweise von Duisburger Seite fast nichts zu tun. Wenn man da noch hervorheben muss, ist äh, Halverkampf, die am Ende das Tor auch äh, macht. Und diesmal bin ich auf der festen Überzeugung, sie wollte den so, weil als sie das Ding damals gegen Freiburg so gemacht hat, habe ich mal so in den Raum gestellt, ob sie denn wirklich. Ob sie das so wollte oder ob es eigentlich eine Flanke werden sollte oder der abgerutscht ist, weiß ich nicht, aber diesmal hat sie glaube ich tatsächlich gesehen, dass ähm, die Torfrau da ähm, spekuliert hat auf die Flanke und schon zwei Schritte nach vorne gemacht hat, ähm, weil sie den auch so hinten hinter ihrer Gegenspielerin ähm, geschlagen hat, deswegen glaube ich schon, dass sie den ins Tor spiel also schlagen wollte. Der war natürlich sehr, sehr stark gemacht dann und sie ist auch vorher, aber nicht nur durch das Tor, sondern auch vorher schon extrem positiv aufgefallen durch ihren Einsatz, durch ihre Einzelaktionen, aber mannschaftstechnisch, also irgendwelche schönen Aktionen, wo mehrere Spielerinnen beteiligt waren, habe ich bei Duisburg so gut wie gar nicht gesehen. Bei Leipzig muss ich sagen, wer mir positiv aufgefallen ist, wen ich wirklich gut fand, ist Jenny Hipp. Ich finde, die hatten ein wirklich gutes Spiel gemacht da im Mittelfeld, ähm, weil die immer versucht hat, sich bei allem einzuschalten und auch im Gegenpressing ähm, ein, zwei Bälle wiedergeholt hat. Ähm, das hat mir gut gefallen. Was mir bei Leipzig aber aufgefallen ist, ist, dass die einige echt grobe Fehler im Spielaufbau aus der Abwehr heraus gemacht haben. Also im Tennis würde man, glaube ich, unforced error sagen. Also da wurde, die wurden gar nicht angelaufen und haben trotzdem... Fehlpässe gespielt, wo, wo ich mich gefragt habe, warum sie den jetzt gespielt haben. Also sie hatten gar keinen Druck, sie hätten den eigentlich, den darfst du eigentlich niemals spielen und es waren zwei, drei. Wenn sie das halt gegen andere Mannschaften machen, ähm, äh, Hoffenheim hat so den einen Ball verloren und Leipz äh, und, und Freiburg hat es direkt bestraft. Also ähm, das war, glaube ich, eher Unvermögen von Duisburg, dass das dann, dass das dann nicht mal bestraft wurde. Ja, jetzt habe ich eigentlich mehr geredet, als es über das Spiel eigentlich zu sagen gibt, weil <lacht> es war tatsächlich, es war tatsächlich kein gutes Spiel. Äh. Ähm, ja, und eigentlich hätte es gereicht, wenn man sich die zehnte oder die, die neunte Minute und die, ich weiß nicht, irgendwann, da war noch immer. Neunzigste ja, plus, ja, genau. plus eins müsstest du es Die Nachspielzeit sein, angeguckt ja. hätte, weil alles andere ähm, war. Wer wieder ganz am Anfang direkt mal aufgefallen ist, war Vanessa Fudalla die mhm. immer, wenn sie den Ball hat, irgendwo in Strafraumnähe den äh, schießt. Ja. Also aber auch immer gut schießt, muss man dazu sagen. Also die, die, die fackelt nie lang, die kriegt den Ball und legt ihn sich einmal zurecht und dann schießt sie und ähm, wieder irgendwie in der 8. Minute erstmal ähm, direkt einen Lattentreffer. Also die macht es schon richtig, da einfach immer drauf zu halten, weil sie offensichtlich eine extrem gute Schusstechnik hat.
2: Ja, die habe ich mir auch auf jeden Fall aufgeschrieben. Ähm, bei, äh, bei bei Leipzig eben ähm, mit ihren wirklich tollen Distanzschüssen ähm, dann teilweise irgendwie so gefühlt aus dem Nichts. Ähm, das ist schon echt sehr, sehr toll. Bei Duisburg muss ich ehrlich sagen, also klar, das Spiel insgesamt war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und ähm, auch nicht gut. Ähm, aber ich fand, Duisburg habe ich jetzt nicht ganz so dramatisch schlimm gesehen wie du. Ähm, aber vielleicht lag es auch insgesamt daran, dass ich eben das Spiel so... Ja, nicht so spektakulär gesehen habe und dann vielleicht ein bisschen so ein Auge zugedrückt habe und versucht habe, das irgendwie anzugleichen in meinem Kopf sozusagen. Ich fand aber ähm, eben ja die Angriffe vor allen Dingen da eben, wie, du meintest ja auch, irgendwie das Mittelfeld hat quasi gar nicht stattgefunden und das, finde ich, hat man da eben auch gesehen, dass da eine komplette Lücke war und dann aber vorne eben auch irgendwie Halverkampf eben sehr oft alleine gelassen worden ist. Also, ähm, was ich dann eben auch sehr interessant finde, ich habe bei Sofa Sofascore, da schaue ich manchmal wegen der Statistiken und so nach, ähm, diese realtaktischen Positionen, wie es dann immer so schön heißt, ne, geschaut. Und das war echt ziemlich krass. Das sind nur zwei Spielerinnen gewesen bei Duisburg, die eben in dieser realtaktischen Position in der Hälfte der Gegnerin gestanden haben. Und ansonsten eben so sehr in der Defensive zusammengeknautscht. Aber wie gesagt, Halverkampf war da so ein bisschen ähm, der, der Ausreißer. Da haben auch einige Leute im Forum geschrieben, die ist quasi Arjen Robben der, der der Frauenbundesliga. Genau ein Move. Aber wie willst du den kontern? Ich glaube, das ist Bale sogar gewesen, die das ähm, geschrieben hatte. Gehst du damit? Würdest du den Titel auch äh, ver
1: ver vergeben? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen so hochgegriffen ist. Ähm, aber <lacht> ja, also sie ist auf jeden Fall, sie fällt auf jeden Fall sehr, sehr positiv äh, auf bei, bei Duisburg und sticht da hervor. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich wenn man die realtaktischen Positionen sieht, verwirrt das Spiel noch mehr, weil Duisburg nur lange Bälle geschlagen hat. Und wenn da vorne gar niemand ist, weiß ich gar nicht, warum man den Ball da überhaupt nach, nach vorne schlägt. Aber ich finde eben, bei Leipzig hat man wenigstens noch gesehen, dass sie versucht haben, Kurzpassspiel über Jenny Hip, über Sandra Starke, da waren ein paar, das hat nicht immer alles funktioniert. Und auch von denen war es kein gutes Spiel. Und ich glaube, da muss man jetzt endgültig auch von diesem kein normaler Aufsteiger vielleicht wegkommen, weil am Ende sind sie vielleicht, klar, da sind eins, zwei, die haben schon ein bisschen Erfahrung und vielleicht hat Leipzig auch andere Möglichkeiten als vielleicht andere Aufsteiger oder andere Zweitligisten oder auch wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten als Duisburg. Aber letztlich zahlen auch sie manchmal dann eben noch Lehrgeld wie man wie es immer so schön heißt. Und ich glaube, da mhm. muss man dann doch irgendwie sagen, dass sie dann doch in solchen Spielen eben doch ein normaler Aufsteiger sind, die für mich Fußballerisch die bessere Mannschaft waren auf dem Platz, daraus aber nichts machen, sogar weniger Ballbesitz haben, also sogar die Statistiken sprechen hinterher gegen sie und sie fangen sich in der Nachspielzeit noch äh, noch so ein so ein unnötiges Gegentor dann. Ähm was man allerdings auch sagen muss, ist, dass sie noch ein abseits gemacht haben, wo ich mir mhm. nicht sicher bin. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Auflösung gab, die wirklich bestätigen konnte, ob es wirklich Abseits war, weil ich fand es in der Wiederholung extrem knapp und mhm. würde mich da nicht darauf festlegen, dass es Abseits war. Ähm, muss man, gehört auch zum, zum, zum Spiel dann dazu aber letztlich war es insgesamt kein gut anzusehendes Spiel bis auf eins zwei ähm, Ausrisse vielleicht also was das Tor von, von Andrade war wirklich schön also das mhm. war auch waren auch zwei drei schöne Pässe ähm, das haben sie echt ganz schön gemacht ähm, aber ansonsten war das ein war das Spiel relativ flach ich glaube
2: der ähm, das 0 von Andrade ist auch noch abgefälscht gewesen wenn ich das nicht richtig äh, nicht ähm, komplett falsch gesehen habe ähm, ja können wir dann auch äh, so dabei belassen. Ich finde aber trotzdem so, Stichwort, kein normaler Aufsteiger, eben dadurch, dadurch, dass sie eben das auch manchmal noch machen, eben dieses Kurzpassspiel spiel und zumindest versuchen ähm, und sich dann eben auch gegen Teams wie Wolfsburg, ich fand, bei dem Spiel gegen Wolfsburg haben sie sich auch sehr gut angestellt über weite Phasen, finde ich, würde ich da schon noch ähm, noch mitgehen, eben, dass sie keine, ähm, also auch mit mit den ganzen Möglichkeiten, die sie eben halt haben, ähm, dass sie keine normalen Aufsteigerinnen dahingehend sind, ähm, weil ich glaube, Lehrgeld halt jeder und
0: jede irgendwie mal, aber nun denn. Aber Nürnberg hm? sah auch gut aus gegen Wolfsburg. <lacht> jeder <lacht> sieht gut aus gegen Wolfsburg aktuell. <lacht>
2: okay, kann man natürlich auch so ähm, äh, nochmal um die Ecke kommen. Aber ich finde, bei was ich halt bei Leipzig ähm, immer Krass, dass man halt sieht, also wie diszipliniert die auch spielen und eben halt die ganze Zeit dieser Idee hinterher, eben das ist der Fußball, den wir spielen wollen und da äh, gehen wir jetzt mit, passen das halt hier und da ein bisschen an, aber das wollen wir zumindest versuchen, manchmal klappt's, manchmal klappt es eben nicht. Äh, nun denn, dann genau, wie geht's weiter für Duisburg? <lacht> recht schwierig mit Bayern und Wolfsburg auswärts. Alle beide als nächstes. Das finde ich irgendwie schon auch ziemlich hart. Ich glaube, deswegen ist es auch noch mal ein bisschen trauriger, dass es eben nur ein Punkt ist, auch wenn nach dem Spielverlauf der eine Punkt schon auch noch gut ist. Danach geht geht's im Pokal gegen Mainz 05 und dann in der Liga zu Hause gegen Werder. Für Raba geht's weiter mit Werder Bremen zu Hause, dann Leverkusen auswärts im Pokal, äh, sind sie bei Hoffenheim zu Gast und dann in der Liga haben sie nochmal zu Hause Nürnberg auf dem Plan. Und dann machen wir genau da weiter mit Nürnberg. Äh, Jule gegen Köln haben die 1 zu 3 verloren, vor 1200 ZuschauerInnen äh, im Max-Morlock-Stadion. Ja, und dabei ist es eben... Nicht so gut gelaufen für das Heimteam Wie gesagt, Köln gewinnt mit 3 zu 1 durch Tore von Dora Zeller. Schon in der fünften Minute hat sie da eins gemacht. Und dann später eben noch Marlene Schimmer und Sharon Beck. Die treffen Vanessa Heim. Die hat für Nürnberg kurz vor Schluss noch für den Ehrentreffer gesorgt. Ja, so deutlich das Ergebnis am Ende dann aussieht mit 3 zu 1 eben. Findest du, das passt zum Spielverlauf, Jürgen?
0: Jein. Also... Ähm Insgesamt fand ich es eigentlich ähm, ein bisschen zu hoch, aber andererseits passt es dann doch, weil ähm, ich fand, äh, Köln war insbesondere in der ersten Halbzeit wirklich das deutlich bessere Team, also da hat man gemerkt, oder ich empfand es so, dass die äh, Lust hatten, da dieses Spiel zu gewinnen und auch erkannt haben, okay, ähm, das haben wir jetzt eine realistische Chance, das machen wir und spielen wir gut. Ähm, äh, haben dann ja auch früh das Tor geschossen, hatten dann äh, ein paar Mal auch Pech, dass sie dann nicht äh, getroffen haben. aber So ist das natürlich. Und waren irgendwie äh, deutlich überlegen, fand ich. Und in der zweiten Halbzeit ähm, äh, sah es dann nicht mehr so klar aus. also dann kam, war Nürnberg doch deutlich besser äh, im Spiel drin und... Ähm, ja, haben es auch äh, wirklich versucht und äh, sind dann, ja, deswegen fand ich es so ein bisschen ausgeglichen. Dann kam halt das 2-0. Ähm, äh, da dachte man, okay, ja, pff, das ist halt so ein bisschen Pech für Nürnberg. Ne? Die hatten gerade so eine Offensivphase und dann kommt es ja oft so, dann das 2-0. Und ähm, ja, das 3-0 fand ich dann so ein bisschen zu hoch tatsächlich ähm, und dann hatten sie ein bisschen Pech, dass dann ihre, ich weiß jetzt leider nicht mehr, habe ich äh, vergessen, hatte ich aufgeschrieben und dann irgendwie nicht richtig äh, mitgeschrieben. Dann ist ja die eine Nürnbergerin noch verletzt, musste raus. Aber die hatten nicht mehr ähm, hatten das Wechselkontingent ausgeschöpft. Ähm. Ich glaube, sie hat tatsächlich weitergespielt. Ah, okay. Weil ich hatte
2: mir das auch erst aufgeschrieben, weil sie da eben sehr, sehr lange behandelt worden ja. ist. Und wirklich auch so mit Sannis und so. Aber sie hat dann wohl wieder weitergespielt, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: habe ich das äh, verpasst, ich Ja. Dann nehme ich alles zurück, was ich jemals gesagt habe und <lacht> nee, aber auch relativ äh, weit ja, ja, in genau. Also Ich habe sie dann auch an. gar nicht mehr wahrgenommen, auf jeden mm. Fall. Um, aber das ist natürlich jetzt in der Tat so ein bisschen Pech, ne? wenn du fünfmal irgendwie zur 70. Minute schon gewechselt hast und äh, dann verletzt sich jemand, das ist nicht so nicht so richtig gut. Ne? Wahrscheinlich hätte sie dann auch ausgewechselt werden sollen. Um, ich bin
2: auch absolut, bin ich ganz ehrlich, für so ein, ich glaube, in England haben sie das ja, ähm, diese sechste ähm, Extra Substitution. Aber haben wir es nicht nur bei Kopfverletzung? Ah, mh. weiß ich jetzt wirklich. Aber fände ich insgesamt gut, weil dann eben die Ernst, das Ärzte-Team da nicht so unter Druck steht: so, oh mein Gott, wir haben jetzt jemanden mehr zum Wechseln, hm, willst du ja dann auch, dass das Team gewinnt? Und die Spielerin der Spieler dann ja auch. Ähm, also, ja.
0: Aber Entschuldige, ich wollte dich jetzt gar nicht so unter nee, unterbrechen. <lacht> also ich weiß, ich äh, ich, ich glaube bei der WM war es ja auch so, dass wenn die Leute was mit dem Kopf haben, dass sie dann ähm, äh, nochmal ein extra, extra aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob. Ob das Sinn macht, wenn man sagt, das ist jetzt für jede Verletzung, da muss sich jemand auch beurteilen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, oder will man den einfach raus, oder die Person einfach raushaben? Das weiß ich jetzt nicht. Aber in dem Fall ist es ein bisschen ärgerlich, glaube ich. Mhm. Ja und dann noch das sehr gute, sehr gute Anschlusstreffer von Heim, wo man aber auch nicht das Gefühl hatte, in der 80. Minute, okay, das, da machen die noch mal zwei weitere. Das war, war dann glaube ich schon schwierig. Es hat mich schon beeindruckt, dass Nürnberg so gut zurückkam in einer zweiten Halbzeit. Da habe ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet. Ich dachte, oh Gott, oh, die lassen sich da jetzt irgendwie abschießen von von ähm, Köln. Ergebnistechnisch war man ja auch nah dran. Ähm, aber das war da nicht so. Also dann da waren die dann wirklich schon so, dass man das Gefühl hat, okay, die haben das irgendwie äh, da konnten die gut gegenhalten. Und ich finde dafür, dass nun wird ja mit mit diesen doch der unerfahrenen Spielerin äh, da sind. Ähm, äh, schon beeindruckend, dass man das so geschafft hat äh, gegen, ähm, gegen Köln. Aber gut, K Köln hat das dann doch für sich. Vielleicht ist dann doch die die ähm, Erfahrung und Klasse dann, dann da oder einfach das Glück, dass man das dann so für sich ähm, entscheiden kann. Von da an ja. fand ich ganz. Bei Köln weiß ich immer persönlich auch nicht, was ich da wirklich von halten kann. Es gab, es gibt so Spiele, wo ich denke, oh Gott. Mhm. Und dann, da fand ich jetzt in der ersten Halbzeit wirklich auch gut, naja, in der zweiten waren halt nicht so toll, aber trotzdem immer souverän. Ähm, ja. Ich finde da auf jeden Fall
2: eine Schlüsselfigur total Sharon Beck. Ja, auf jeden also Fall. Die ja. ist wieder ähm, so wichtig gewesen auch. Ich glaube, die war auch kurzzeitig runter vom Feld, kann mich jetzt aber auch täuschen. Aber das, was du sagst, so ne, Ich, ich glaube, glaub, als, als das Tor gefallen ist, da hatte sie auch ein bisschen Probleme. Aber ja, ja, stimmt, kann sein. Aber ich fand nämlich auch, dass, ähm, also was du gesagt hast, ne, manchmal gibt es so Spiele, ähm, da denkst du dir, was soll das jetzt? Also da scheint es so, als wäre Köln gefühlt gar nicht auf dem Platz. Also so war das, ähm, glaube ich, vor zwei Wochen eben gegen Leverkusen müsste das gewesen sein, wo wirklich gerade die Offensive halt überhaupt nicht da gewesen ist. Und dann jetzt beim Spiel gegen Nürnberg, kann dann natürlich auch in den Gegnerinnen liegen, ne? weil ich fand halt auch Nürnbergs Defensive, da, ja, die, da war einfach viel zu wenig Bewegung drin, immer viel zu viel Platz, zu viele Räume, ähm, die Köln dann halt auch nutzen konnte und dann aber eben auch gemacht hat, ähm, was halt vorher nicht so der Fall war, sondern also teilweise manchmal eben nicht so der Fall ist. Ähm, aber gerade eben in der ersten Halbzeit ähm, haben die mir da total gefallen und eben komplett anders als beim beim letzten Spiel vor zwei Wochen eben.
0: Also ja, mir macht es ein bisschen Hoffnung, dass man darauf aufbauen kann, weil ne, wenn mhm. du in der Lage bist, auch gegen jetzt nicht so gegen Gegner zu gewinnen, gegen die du gewinnen solltest, das finde ich immer ein gutes Zeichen, ne, dass die jetzt nicht gegen, ähm, vielleicht gewinnen sie auch gegen Wolfsburg, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, also dass die jetzt gegen ähm, gegen jetzt Bayern jetzt nicht unbedingt gewinnen, das, das ist jetzt glaube ich in Ordnung. Ne? Aber wenn die jetzt gegen Nürnberg spielen und da nicht irgendwie doof, also wie Freiburg jetzt zum Beispiel, ne? Ähm, es tut mir leid für Nürnberg, aber es ist halt so, ne, das ist, ist leider doch der Aufsteiger. Hm. Und äh, deswegen habe ich das Gefühl, dass man sich vielleicht, wenn man sich da so findet, weil äh, sie haben ja schon doch echt Potenzial. Ich meine, Schimmer, hat mir auch ist gut gefallen. Äh, ähm, hat ja dann auch das Tor und den Assist gemacht. Also das fand ich äh, schon ganz gut. Ähm, insgesamt haben sie ja schon wirklich äh, gute Spielerinnen. Und ähm, äh, fand ich jetzt äh, okay. Also auf jeden Fall äh, kann man sich so, äh, wenn man darauf aufbaut und sagt, so spielen wir jetzt <lacht> Wie in der ersten Halbzeit spielen wir immer, dann ist das ganz gut. Auf jeden Fall, da gibt es das, wo man drauf aufbauen kann. Miriam, du hast dich gerade eben freigeschaltet.
2: Wolltest du noch einhaken?
1: Äh, ja, ich wollte, weil du, aber jetzt hast du sie schon angesprochen, Jule, ähm, Marlene Schimmer, das, weil ihr gesagt habt, äh, die letzten Spiele war die Offensive da nicht so stark. Äh, ich glaube, das ist für Köln extrem wichtig, dass sie jetzt wieder zurück ist. Also wenn man das Tor anguckt, das sie macht, wie sie sich da einfach auch körperlich durchsetzt, ähm, und dieses Tor einfach erzwingt, äh, fand ich schon extrem stark. Und was mir auch gut gefallen hat, ich habe da auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber bei dem ersten Tor, der Ball, den ähm, Anna Gerhard von, von außen reinspielt. Also die ähm, das war ein echt schönes Tor, den sie da wie sie den Ball von sich außen durchsetzt und den Ball reinbringt. Also Köln hat da schon echt Potenzial in der Mannschaft. Ähm, und ich glaube, dass die... Wenn sie jetzt, wie Jule auch schon gesagt hat, solche Spiele dann auch relativ souverän gewinnen, ist denen auch zuzutrauen, dass sie mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben und dann sich vielleicht jetzt wirklich mal, was bei denen ja schon eine Weile das Ziel ist, sich mal in der ersten Liga etablieren können. Und wenn dann halt so Spielerinnen wie Marlene Schimmer wieder zurückkommen, hilft das natürlich extrem.
2: Auf jeden Fall. Also die die hat mir auch super, super gut gefallen. Ich glaube, sie hatte sich auch irgendwie bei dem Tor dann so ein bisschen verletzt, glaube ich. Aber ähm, hat dann doch noch weitergemacht. Die war da enorm wichtig. Dora Zeller war auch irgendwie äh, voll da, also ja, auch mit dem 1-0 schon nach fünf Minuten eben. Ähm, und äh, auch ansonsten immer auch ähm, in den Zweikämpfen und so weiter. Und äh, sehr gut, dass du ähm, Anna Gerhard auch noch erwähnt hast. Die fand ich auch, das finde ich auch ähm, insgesamt über die letzten Spieltage, auch wenn jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen ähm, Leverkusen nicht so viel rumgekommen ist von äh, Köln, ich finde, sie ist immer eine, die heraussticht und die immer ähm, eben diese Außenmann da total gut beackert und Flanken gibt und die Ecken auch sehr, sehr gut tritt. Also ähm, auf jeden Fall äh, eine Spielerin, ja, wo ich echt froh bin, dass die uns in der Liga erhalten geblieben ist und ähm, die eben nicht mit äh, Turbine da dann runtergegangen ist, so traurig dass er ähm, auch ist. Ähm ja, ich habe gerade hier in den Notizen hin und her geguckt, deswegen bin ich gerade ein bisschen verlo verloren, tatsächlich in meinen äh, roten Faden, den ich da hatte. Äh, genau, Nürnberg an sich dann in der zweiten Hälfte ein bisschen besser reingekommen, da hat Köln so ein bisschen zurückgesteckt. Ich finde es insgesamt das Spiel, ähm, ja, ähm, schade für Nürnberg, freue mich trotzdem für Köln und trotzdem finde ich auch, dass beide Teams so ein bisschen was haben, woran man sich festhalten kann. irgendwie. Nürnberg ja wie gesagt in der zweiten Hälfte auf jeden Fall ähm, deutlich besser noch reingekommen. Ähm, Liegt euch sonst noch was auf dem Herzen zu dem Spiel oder wollen wir weiter springen? Gut, dann springen wir weiter. Die beiden Teams sind halt nach wie vor auch noch äh, im Keller da, äh, beziehungsweise Köln gar nicht mehr Quatsch. Köln ist äh, ins Mittelfeld gesprungen auf den sechsten Platz. Äh, Nürnberg auf dem elften, aber äh, einen Punkt nur vor Duisburg auch, aber auch nur einen hinter Leipzig. Also, äh, ja, ich finde es eben bei Nürnberg sehr, sehr schön, dass sie da immer noch so weiterkämpfen. Ähm, eine Sache auch noch, genau, Carlotta Imping, das hatte ich mir mit aufgeschrieben, die hat ihr Liga-Debüt gegeben. Im DFB-Pokal hat sie schon Spielminuten gesammelt, ist dann der 85. für eben Anna Gerhard eingewechselt worden. Für Nürnberg geht es dann weiter mit Essen auswärts, Eintracht Frankfurt zu Hause, dann geht es nach Leipzig und dann steht nur noch Bayern vor der Tür und dann ist auch schon Winterpause. Und da ist eben auch so das Ding, Nürnberg hat ohne Pokal, also die sind ja im Pokal auch raus, haben die im November und Dezember fünf Spiele und Bayern halt mit Pokal und Champions League 9 das finde ich halt ähm, ja, schon ziemlich krass. Äh, Köln hat dann äh, als nächstes nächste Woche Hoffenheim zu Hause zu Gast. Dann geht es nach Freiburg und dann im Pokal nach Essen. Und dann wartet in der Liga Wolfsburg. Ja, und dann haben wir nur noch Leverkusen gegen die SGS Essen auf dem Plan. Und ähm, ja, hier sollte jetzt eben eigentlich die Auflistung der Torschützenden kommen. Aber von denen es eben keine. 0 zu 0 ist das Spiel ausgegangen vor 498 Zuschauer in ähm, eben in Leverkusen. So, und da, Jule, haben wir so ein bisschen was zu diskutieren, wie wir vorher schon festgestellt haben in dem kleinen Gruppenchat zu dieser äh, Folge. Ich persönlich fand das Spiel trotzdem, also trotz 0-0 eben ziemlich spannend. Du nicht
0: so. Ja, am Anfang fand ich es tatsächlich auch spannend. Da dachte ich, ach ja, Monterer Sprach, also Schlagabtausch, aber irgendwann dachte ich, da passiert nie was. Und ähm hatte ja auch mit Recht. Ich habe das, muss ich ja zu sagen, im Real Life geguckt, wusste aber vorher das Ergebnis mich und nicht war. Nee. Da dachte, irgendwann so war so ein Punkt, wo ich dachte, das klappt nie. Und ähm, ich weiß gar nicht, also gefühlt war es ja die ganze Zeit so. Äh, Essen hat irgendeinen Standard gemacht, den sie total, wo gar nichts bei rumkam. Also logischerweise kam mir kein Tor, ne? aber und zwischendurch habe ich vielleicht habe ich jetzt zurückgespult oder ist jetzt die gleiche Szene nochmal. Also okay, immer weiß glaube ich, ne? Ähm, hat halt immer. <lacht> Die hatte keinen wirklich guten Tag. Ja, aber es war so ein bisschen oh, irgendwie gefühlte 500 Standards und irgendwie nichts kam kam so richtig. Ähm auf Ziel führen vor das Tor. Das war irgendwann so ein bisschen plätscherte so dahin. Ich weiß immer bei solchen Spielen nicht, was so, gibt es ja öfter, diese 0-0-Spiele, wo man auch das Gefühl hat, es kommt kein Tor. Also es gibt ja hm. auch so Spiele, wo dann, ach Mensch, der hätte, hätte auch 20-0 oder, oder 20:20 aus, aber da war es so, ich dachte, oh. also hm. es gab schon Chancen. Ich habe mir aufgeschrieben, in der 48. Minute einen Lacken-Lattenkracher Lachen, von <lacht> Ramona Meyer und in der 43. Minute auch diese sehr gute Parade von Sophia Winkler. Die mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Also, obwohl es nicht so viele Chancen gab, aber fand ich, hat sie das sehr souverän gemacht. Ähm, äh, schon insgesamt, aber also es war dann immer so, oh, da ich schon wieder einen Standard, der irgendwo versandet ähm, mhm. Nichts. Und ähm, ja, vielleicht war ich das auch so negativ eingeschaltet. Also ich bin mir da nicht so sicher, ist das jetzt eine super gute Leistung der Defensive äh, oder des Mittelfelds, dass die dann irgendwie alles äh, so vorher ab, oder ist das einfach eine schlechte Offensivleistung? Also bei Leverkusen hat er auch gefühlt, da waren auch viele Fehlpässe, die dann natürlich irgendwie auch schnell ausgenutzt wurden, die aber verpufften ähm, so im Nirgendwo oder halt irgendwie die... Ähm, das äh, war so ein bisschen wie... wie ähm, Duisburg, äh, Leipzig nur natürlich ein bisschen besser logischerweise, ne? Aber äh, Duisburg ist wenigstens irgendwie nach vorne gekommen und das äh, haben dann irgendwie im letzten Angriffsdrittel gedacht: Mensch, egal, <lacht> irgendwohin. Mhm. Ähm, die sind schon ein paar Meter weiter gekommen, aber so, dass man dachte: Mensch, äh, toll, äh, wieder ein phänomenaler äh, Torschuss. Das war selten der Fall. Ich ähm, jetzt rede ich das mal so schlecht, ne? Aber also mir waren es zu so viele. Ähm, ja, Fehlpässe, Fehler im Aufbau um, und dann die Standards nicht nicht um, gut und sahen irgendwie wirklich aus meiner Sicht irgendwie immer gleich aus, gefühlt, um. Da ist noch Luft nach oben, hat der Kommentator gesagt, das habe ich dann auch so gesehen. Insgesamt ja. fand, fand ich jetzt Essen besser, muss ich äh, doch zugeben. So am Anfang vielleicht ja. hatte er Leverkusen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen in die Nase vorn, aber insgesamt hat mir dann Essen doch besser gefallen. Ich muss sagen, Essen, ähm, äh, ist jetzt nicht so weit von mir entfernt. Äh, ich, äh, auch für Duisburg. Äh, ich muss da sagen, für beide mal Respekt, wie, dass die sich da in dieser Liga halten. Also insbesondere Essen natürlich, ähm, äh, und die mal, das ist ja so dieses Gegenbeispiel von letztes Jahr, Turbine Potsdam. Man weiß halt, wo man, wo man steht und macht es dann äh, auch vernünftig, ne? Also man, man, ähm, und man hält so ein bewerten und dann klappt das auch ganz gut. Also man hat bei Essen eigentlich nie das Gefühl, dass die jetzt so richtig Strauch äh, straucheln. Selbst letztes Jahr als die nicht so ganz toll gestartet sind. Hat man jetzt nicht das Gefühl, dass das nicht klappt. Die brauchen manchmal so ein paar Spiele. Ähm, aber insgesamt ist das immer ähm, sehr souverän und ich habe keine Ahnung, das Scouting ist fantastisch. Die haben ja immer irgendwelche jungen Talente, die dann ja auch noch so ein paar Jahren irgendwo anders sitzen, aber das, das kriegen die gut, ähm, gut hin, äh, muss man ja. echt sagen. Und von da an, ähm, ich bin ja mal ein bisschen skeptisch, aber ähm, ich muss sagen, doch Respekt, äh, was, was was die mal leisten. Auf jeden Fall. Und ich, ich
2: finde auch absolut, Essen hat deutlich besser gespielt. Ich habe auch mit Annika Becker nebenbei geschrieben, die äh, ja die HörerInnen auf jeden Fall auch äh, kennen sollten von der WM mindestens und insgesamt hier aus dem Rasenfunk. Die ist ja auch Essenerin und ähm, sie hat gesagt, vor dem Spiel hätte sie ihn Unentschieden mitgenommen. Nach dem Spiel hat sie aber gesagt, das ist zu wenig, weil eben Essen ähm, finde ich sogar teilweise deutlich besser war. So, und das sagt auch die Statistik, also was die Schüsse zum Beispiel angeht, in der zweiten Hälfte nicht ein einziger Torschuss für Leverkusen und insgesamt sieben zu 16. So, und was Ecken Ach. angeht, nicht eine einzige Ecke für Leverkusen. Stimmt, so, das ist mir das gar nicht aufgefallen, aufgefallen,
0: dass ich die nie gesehen habe, aber dafür irgendwie
2: ja. <lacht> Essen immer. Ja, also und Kowalski, die ehrlich gesagt fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut drauf war, aber was ich halt richtig richtig stark fand bei Essen äh, Piljic im Mittelfeld und das ist halt das Ding wo du gesagt hast ne so weißt du gar nicht so ganz genau im Mittelfeld oder defensive ja. irgendwie was da gut vielleicht auch offensive schlecht also ich glaube halt wirklich dass es daran gelegen hat dass Leverkusens Offensive nicht so richtig gut war und ähm, dass eben Piljic da im Mittelfeld das so im Griff gehabt hat also und die Defensive ist auch direkt da gewesen ähm, das das war also fand ich richtig richtig stark Piljic da hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen ähm, und wie gesagt, bei Leverkusen, also Elisa Sens, die war ja wieder zurück, die war, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange genau sie ausgefallen war, aber ist eben ähm, zurück gewesen, von der hat man auch nicht so viel gesehen und auch so eine äh, williams dort hier und eine Kögel, von denen man sonst ja auch immer so sehr viel sieht. Und williams dort hier hatte, glaube ich, noch so die paar Chancen, die es da gegeben hat für Leverkusen. Gerade hinten raus, glaube ich, ähm, war dann auch nochmal so eine Sache, wenn ich mich äh, nicht komplett irre. Ähm, aber ja, die waren da irgendwie ziemlich abgemeldet und ich fand da Essen auch, die hätten auf jeden Fall äh, verdient gehabt, da drei Punkte mitzunehmen, weil die eben irgendwie ja, also ne klar, muss man dann auch dazu sagen, offensiv, ähm, wenn da halt bei 16 Schüssen keiner reingeht, <lacht> kann man sich auch mal fragen. Ähm, aber da war Repol
0: dann teilweise auch sehr gut, ähm, ja. beziehungsweise da hat ähm, Also ich würde sogar sagen, dass Repol die beste Spielerin auf dem, äh, auf Leverkusener Seite war, <lacht> Das ist immer kein. Also ich fand jetzt, ich meine, Leverkusen war jetzt nicht brachial schlimm und schlecht, ne, aber mhm. ähm, die haben da ähm, Repol doch schon, äh, glaube ich, schon das zu verdanken, obwohl es jetzt nicht so extrem viele Chancen waren, aber die, die da gut, äh, wie gesagt, Winkler hat das auch gut gemacht. Ähm war, glaube ich, tatsächlich eher die die Verteidigung ähm, und die, die Offensive, die jetzt nicht so die... Also ich fand, das war so ein Spiel, das hätte man auch gut so am weiß ich nicht, 25. Spieltag und beide sind so im Mittelfeld und machen nichts so, so ein bisschen das ich Gefühl hatte man, dass dieser extreme Druck, ne, du musst da jetzt nach vorne und, äh, und du willst gewinnen, du brauchst mhm. drei Punkte. dieses Gefühl hatte man jetzt bei beiden nicht, dass die dass die jetzt mit jeder Faser ihres Körpers gedacht haben, ich brauche das Tor. Ja. Ich fand und bei ja ich mal so gegen Ende da, der, wenn die Leute jetzt
2: nicht mehr so, ne? Ich finde also genau, was ich, äh, eine Aktion, die ich auch noch sehr, sehr sweet fand irgendwie, ähm, die ich auch noch mit anbringen wollte, kurz vor der Halbzeitpause ähm, hat eben Williams Dottier, ich glaube, das war der Schuss, den ich meinte, der eigentlich kurz vor der Halbzeitpause war und nicht kurz vor Schluss ja. war, ähm, genau, die da ähm, wirklich ähm, einen, einen ziemlich guten Schuss irgendwie abgeliefert hat und dann aber ähm, Sophia Winkler so eine krasse Parade rausgenommen Mit ihrem Körper haben. so, ne? Ja, wo sie dann selber grinsen musste und das fand ich ja. so total cool, irgendwie wo sie dann halt selber
0: irgendwie so grinsen musste, Weil das war Ja, das so fand ich auch. Ich hatte da, also. hat sich so gefreut, ne? Und da habe ich auch gedacht, boah, krass, da würde ich nie wieder aufstehen. <lacht> Weil das war ja auch gefühlt irgendwie so von weiß ich nicht, einem Meter oder so und sie hat da so krass raus und dann hat sie ihren Körper so reingestellt und ich denke mal, ihr Körper sieht auch entsprechend aus danach, schätze ich. Ja. Aber sie hat da gar nicht gezuckt. Ich würde ja, wie gesagt, dann mal liegen und nie wieder aufstehen, aber ja, Ne? Und ähm, hat sich der gefragt, ja. ist wahrscheinlich auch ja. das Adrenalin, ne? Irgendwie. Maybe, I guess.
2: Ja, aber jedenfalls, also bei Essen, ähm, wie gesagt, ich fand Essen wirklich deutlich stärker. Ich fand aber auch das Spiel insgesamt äh, sehr cool, eben, weil man, weil ich finde, ich habe nämlich Essen so ein bisschen das schon angesehen, dass die da halt das Tor machen wollten, aber die haben dann also auch gerade gegen Ende irgendwie den Ball nur noch gegen die Gegenspielerinnen gekloppt und äh, gegen Repo eben auch. Ähm, fünf Minuten vor Schluss hat fast noch ein Eigentor für ähm, also ein Eigentor von Essen für Leverkusen quasi gegeben. Da gab es einen langen Ball auf rechts, knapp an der ähm, Grundlinie, ähm, ist er dann zurückgegeben worden, und so Merino Gonzales, die eingewechselt worden ist, die stand bereit, aber kam ihr da ein bisschen zu sehr in den äh, Rücken. Also ähm, ja, das war äh, sehr knapp dann Winkler, die den irgendwie gerade noch so gehabt hat, Irgendwie, ich glaube nach einem Schuss von AFAWI oder was das dann war, irgendwie bei der Situation, die insgesamt halt kurz vor Schluss noch mal sehr gefährlich gewesen ist, aber ansonsten war da von Leverkusen relativ wenig. Ähm, Jule, liegt dir da noch was auf dem Herzen zu dem Spiel oder bist du
0: fein damit? Ich kann nur wiederholen, dass die, dass das die Liga sehr zusammengewachsen sind. Also das, man hat da jetzt, ähm, also auch schon vor dem Spiel hatte man beiden äh, Punkte da irgendwie zugetraut, also ich zumindest, Annika wegkaufen konnte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, Essen ist gut in die Saison gestartet und Leverkusen auch. Ähm, und ähm, ist jetzt, äh, ich finde jetzt 0-0, also, oder ich finde jetzt, Entschieden ist in Ordnung, äh, absolut. Ich habe es auch getippt, ich habe leider ja. Tore getippt, aber ich habe Entschieden getippt. Äh, fand ich jetzt in Ordnung. Also, aber man sieht, ne also, jeder kann so gegen jeden gewinnen, hätte ich jetzt fast gesagt. Vielleicht nicht ganz oben und ganz unten, aber so die Mitte, das, das ist immer offen und das äh, bestätigt sich jetzt auch. Miriam, liegt dir noch was auf dem Herzen zu dem Spiel?
1: Nope ich habe von dem Spiel nichts gesehen. Ich äh, bin nur etwas enttäuscht von Leverkusen, muss ich sagen, weil die so stark in die Saison gestartet waren und mhm. ich mir von denen echt viel erhofft oder erwartet habe. Und äh, gerade von der Offensive und äh, was ich von euch jetzt höre, ist äh, war das ja doch relativ enttäuschend und das finde ich echt schade, weil die ja. mir Anfang der Saison richtig gut gefallen haben. Ja, wobei man
2: da halt auch sagen muss, das ist jetzt ein Spiel gewesen und die sind immerhin, also die sind auch noch punktgleich mit Hoffenheim. Und yeah. da haben wir ja ganz anders halt drüber geredet und von da über die Saison gesehen, äh, werden wir mal schauen. Für die geht's dann weiter gegen die Eintracht. Könnte auch spannend werden. Dann zu Hause gegen Leipzig. Im Pokal geht es gegen den HSV, der auch in der zweiten Liga sehr gut am Start ist. Und dann eben in der Liga gegen Bayern München. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Für Essen geht's weiter gegen Nürnberg. Zu Hause empfangen sie die. Ähm, dann geht es äh, nach Sinsheim zu Hoffenheim. Dann im Pokal haben sie Köln zu Hause zu Gast. Und dann in der Liga Freiburg. Ähm, Jule, weil du gerade gesagt hast, tippen. Ich habe diesen Spieltag original ein Ergebnis richtig getippt, das auch dann komplett richtig, also 2 zu 1 ähm, von Bayern gegen Wolfsburg, aber ansonsten komplett falsch gelegen, also wirklich nicht einen einzigen weiteren
0: Punkt abgesahnt. Das ist, da muss ich jetzt mal live will. gucken, weil um ich zu sagen, ich habe das jetzt aus Frust nicht mehr geguckt. Verständlich, verständlich. Aber dann aber würde ich, hm? ja. Nee, auf jeden Fall. Ich habe sechs nee, zehn Punkte insgesamt getan. Also, so schlimm war es jetzt nicht. Nicht schlecht. Ja, bei mir war Aber das war, das war eigentlich mir auch klar, dass das so ein schwieriger Spieltag ist, weil das doch sehr gleichwertige Gegner waren. Also ja. auch alle. Ja. Darf ich noch mal was zum Tippspiel sagen? Äh, Darf ich kurz Fragen ja, machen?
2: Na klar, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, ich muss einmal ganz kurz mein Ladekabel holen gehen. Wenn du ganz kurz äh, die Luft anhalten, also nicht Luft anhalten, aber den Gedanken halten kannst, dann bin ich sofort wieder da. So, das wäre jetzt ein bisschen dumm gewesen, dass ich das nicht vorher schon da gehabt habe. Ach. Aber äh, bitteschön, Jule. <lacht> Dankeschön. Ich, ich würde sagen, Tippspiel. bei Lottes
0: Erben haben wir unter Lottes Erben, also Kicktip äh, also de lottes erbenen äh, ein Champions League Gewinnspiel quatsch nicht Gewinnspiel <lacht> ein Champions League Tippspiel ne also wer jetzt Champions League tippen möchte ähm, äh, ganz befreit ohne Wolfsburg und so weiter das kann man zum Beispiel bei uns es gibt ja nicht so oft Champions League Tippspiel deswegen wollte ich das jetzt mal hier erwähnt haben also wer da Bock drauf hat auf jeden
2: Fall vorbeischauen so und dann haben wir noch äh, bevor mein Laptop hier dann auch Feierabend äh, macht ne etwas haben wir noch die ähm, die Awards. Habt ihr euch da Überlegungen gemacht, äh, Dinge aufgeschrieben? Äh, wollen wir mal losstarten? Ihr nickt alle ganz fleißig. Äh, wollen wir mal losstarten mit ähm, MVP, Most Valuable Player. Miriam, wen hast du da?
1: Das tut mir jetzt wahnsinnig leid für Jule. Ähm, vielleicht magst du kurz weghören. Aber <lacht> <lacht> ähm, da blieb für mich nur George Stanway. Also ich habe sie vorhin auch schon erwähnt und... Ähm, ich fand es wirklich richtig beeindruckend. Also ich sie, finde sie eh eigentlich immer gut, muss ich sagen. Ich fand hm. sie, seit sie in der Bundesliga ist und man sie regelmäßig sieht, denke ich mir schon immer mal wieder, aber nicht schlecht, was sie da spielt, aber was sie jetzt in dem Spiel gemacht hat, weil vor allem eben in beide Richtungen, also die Zweikämpfe, die sie defensiv geführt hat, wo sie sich super viele Bälle erobert hat, aber auch die Bälle, die sie nach vorne gespielt hat, sowohl vom 1-0 als auch noch zwei, dreimal, ähm, die Bälle, die sie irgendwo durch den Schnittstellen spielt. Das war schon ganz großes Kino, was die in dem Spiel gemacht hat und deswegen blieb für mich auch nur, ähm, sie zu nehmen, weil eben in, im Topspiel so eine Leistung abzuliefern, da wird man dann auch äh, berechtigterweise, finde ich, MVP des Spieltags.
0: Jule, wen hast du da gesehen? <lacht> Also ich habe natürlich niemanden von Bayern genommen, das ist nicht mehr werden. <lacht> und wenn es das, ich weiß, ich gibt bestimmt viele Kommentare für meine Beteiligkeit, aber <lacht> wenn es das Letzte ist, was ich tue, ähm, ja, was fiel mir tatsächlich schwer, weil so richtig herausgestochen ist ja jetzt keiner. Ich habe mich jetzt für Sharon Beck entschieden. Ähm, mal ein Tor und dann fand ich sie wirklich herausstechend wichtig für Köln und finde, das kann man auch... Ähm, würdigen. Ne? Man kann ja nicht immer nur brachial äh, tolle Spitzenspiele haben, sondern man muss auch mal wichtig und äh, stabil für ein Team sein und ich finde, das hat sie absolut gezeigt. Also.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich kann also Georgia, Georgia Stanway auch auf jeden Fall verstehen. Die hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Ich habe das so ein bisschen, ehrlich gesagt, gesehen ähm, most valuable player für das Team dann? Also in welchem Team sozusagen die so sehr wichtig sind? Da finde ich halt bei Bayern irgendwie, die haben halt genug andere Spielerinnen auch noch, dass da irgendwie eine so wahnsinnig krass nochmal heraussticht. Und da bin ich tatsächlich bei Camps ähm, gelandet, bei Duisburg, die halt ähm, für ihr Team ich glaube, so viel wert ist wie kaum eine andere Einzelspielerin irgendwo, die da eher ne, den Ausgleich erzielt hat. Und da die Offensive das bisschen, halt was da war, dann auch gemacht hat eben. Ähm, deswegen genau geht mein MVP. Wenn ich haralds nehme,
0: dann können wir die dann einsetzen? oder <lacht> <lacht> Sticht das gegen Stenway? <lacht> oh <Gott. lacht> ich
2: glaube schon, dass das nochmal ein bisschen unterschiedlich ist. Also deswegen meine ich auch so. Ich habe es ein bisschen anders vielleicht eingeschätzt als jetzt äh, Miriam, weil ich glaube, in der Liga... Wenn man das so in der Liga sieht, dann ist Stanway schon generell sehr, sehr valuable. Aber ich habe halt gesehen, so fürs Team ist da auf jeden Fall Havakams ähm, die herausstechende gewesen. Wer ist denn für euch die Unsung Heroin gewesen?
1: Äh, da fange ich wieder an. Äh, ja. Für mich, ich habe mich für Jenny Hip entschieden, weil ja. ich sie ähm, wirklich... Extrem gut fand, also, das heißt extrem, aber ich fand sie sehr, sehr gut. Ich fand sie auch sehr wichtig für, für Leipzig. Ähm, Vorm 1-0 hat sie, glaube ich, auch den Ball da rückerobert. Ähm, also, ich finde, sie hat sie hat ein echt gutes Spiel gemacht. Ähm, und dadurch, dass es aber halt dann doch nur ein 1-1 ist, geht es halt vielleicht auch so ein bisschen unter. Und deswegen ist sie für mich äh, da die richtige Wahl. Julo, bei dir?
0: Ja, auch da äh, das sind noch solche Kategorien.
2: <lacht> Aber ich finde es ähm,
0: irgendwie sehr spannend, weil man sich da halt schön gut den Kopf zerbrechen kann. Ähm, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht und muss sagen, ähm, ähnlich wie Sharon Beck, ich habe mich jetzt für Hasret Kaichi ähm, äh, entschieden, weil die, glaube ich, schon ein sehr wichtiges Tor mit ihrem 2-0 gemacht hat ähm, mhm. und man ihre Wichtigkeit für Freiburg gar nicht hoch genug Einordnen kann und weil sie auch noch an, 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 an den Club und um, überhaupt an alles glaubt und das um, hm. finde ich auch wichtig. Aber zählt
2: sie als Anzang Harry? Weil ich finde, dass sie schon so, also die Wertschätzung schon bekommt, oder? Ja, aber nicht oft genug. Entschuldigung, dann ich
0: <lacht> kann <lacht> euch jemand anders nehmen. <lacht> Nee, das, also, du hast ist auch natürlich recht, ja, ne, warum ja nehme ich wieder eine Torschütze? Mir fällt niemand besseres ein. <lacht> ähm. Nee, aber ich meine,
2: ich finde es ja auch völlig zurecht, wenn du sagst, Trott, also es kann ja, es ist ja völlig legitim zu sagen, so ja, sie kriegt die Wertschätzung, aber kannst du nie genug sagen. Von daher finde ich ziemlich find legitim. Ich, ich, ich fand ich das jetzt nicht. passend,
0: da hast du natürlich recht ja. toll. Jetzt fühle ich mich schlecht. Weil
2: <lacht> ich, ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden zwischen zwei Spielerinnen, und zwar ähm, Piljic für die SGS die halt das Mittelfeld da sowas von im Griff hatte. Und ist auch so über die letzten Spieltage schon hinweg gesehen, Anna Gerhardt. Und da habe ich aber auch überlegt, ob das so in die Kategorie überhaupt reinpasst, weil ich glaube schon, dass sie gewertschätzt wird. Aber ich finde, über sie wird mir eben auch viel zu wenig gesprochen, wie sie da auf Außen bei Köln wirklich schon die ganze Saison abreißt und gefühlt einfach so hingenommen wird und so, ja, die ist da halt, die macht das halt. Aber... Irgendwie ähm, finde ich nicht so die Wertschätzung bekommt, weil ich finde, jetzt auch gerade bei dem Spiel eben ähm, hat sie noch mal so herausgestochen. Ähm, ja, deswegen ist meine Anzeige an Harry, doch, ich, ich nagel mich fest, ich gehe mit äh, Anna Gerhardt. So. Und ähm, dann haben wir noch als letztes den Moment des Spieltags. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ich das auch eine sehr interessante Kategorie finde, weil man da ja so ganz viele verschiedene Dinge nehmen kann. Ähm, ich bin gespannt, was ihr zu meinem sagt, aber erstmal höre ich mir Miriams an.
1: Ich bin beim Tor von Halberkamps gelandet, weil äh, in der Nachspielzeit das Ding und da, wie gesagt, lege ich mich fest, gewollt, so da reinzumachen aus der Entfernung, ähm, hat es dann schon verdient, weil sie für ihr Team da doch nochmal einen Punkt gerettet hat, nachdem sie vorher eben schon so viel Einsatz gezeigt hat und dann so ein Tor, obwohl ich ja meistens ein Fan von rausgespielten Toren bin äh, und nicht von, von Fernschüssen, äh, aber den... Der war, der war schon schön.
2: Auf jeden Fall. Der stand bei mir äh, auch äh, auf der
0: Liste mit dabei. Bei mir auch. Das, <lacht> ja ist, ist es deiner gewesen? Ist es nee, auf der Liste ich habe da lange drüber nachgedacht und dachte, wenn ich, ich schon zwei... Ähm Torf <lacht> nehme, dann will ich nicht so total, äh, ich habe tatsächlich das, was wir gerade besprochen haben, äh, der Serie von Sophie Winkler, äh, wie sie dem, mm -hmm. mit ihrem Körper äh, abprallt, also man hätte natürlich jetzt auch andere, aber es fand ich ähm, sehr schön gemacht, <lacht> weil sie ja dann wirklich in der Tat auch, dass ähm, sie das alleine entscheidet von dieser Entfernung und äh, sich dann so freut, das fand ich gut.
2: Auf jeden Fall sehr stark. Ja, meiner, ähm, ist, ich glaube, der fällt ein bisschen raus Mein Moment des Spieltags, äh, geht auf jeden Fall an ähm, das 2 zu 0 der Bayern, aber an die Regie, die da erstmal die Wiederholung vom 1 zu 0 gezeigt hat dann irgendwie gerade so reingerutscht ist, wieder dann in, in den live wo wir dann irgendwie gerade noch so das, den Ball ins Tor fliegen haben sehen. Also den, man sieht den nur noch einschlagen wirklich. Dann kommt nochmal eine Wiederholung, wo man schon gedacht hat, ah, okay, jetzt sehen wir vielleicht das Tor im Ganzen. Nee, war wieder nochmal das 1 zu 0. Also das war wirklich, da habe ich gedacht, cool.
0: Ich habe es mal sein, deswegen auch nie richtig gesehen, weil habe ich mich dann so geärgert, dann habe ich nicht mehr hingeguckt irgendwie beim ja. Zweiten. <lacht> <lacht> Maybe. Ich weiß auch gar nicht irgendwie von einer Weile, weil Miriam,
2: weil du sagst so, ne, das ist Welcome to Frauenfußball so. Ähm, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ob das letztes Wochenende war oder so, ähm, hat es bei den Männern in der äh, Konferenz, glaube ich, auch irgendwie ein Problem mit der Re einer Kamera gegeben oder was, wo dann gesagt wurde, oh Entschuldigung, wir haben hier gerade eine Kamera nicht, deswegen sehen wir den Einwurf jetzt nur von der anderen Seite. Und habe ich auch gedacht so, ja. Welcome to that game.
0: Ja. ja, das war so ein bisschen skurril und äh, noch ärgerlicher fand oh, ich, weil ja. man das nicht sehen wollte. <lacht> Aber ja, warum zeigen sie es nochmal? Und dann hat er, ey, jetzt ist ein Tor gefallen." <lacht> ja. Schön fand ich auch wieder, ich
2: weiß auch gerade gar nicht, ich glaube, ich habe das bei Magenta geguckt, wie der Kommentator dann auch gesagt hat, so ja, oh, okay, das ist also auch wieder genau wie das 1 zu 0 über links und dann ins Zentrum und ach nee, ist nochmal das 1 zu 0. <lacht> das war echt, also, oh, da habe ich wirklich, naja, Cool. Ja, hoffentlich kommen wir da irgendwann hin, dass wir da auch mehr Kameras und irgendwie bessere Regie haben. Wobei ich glaube, sowas kann auch immer mal passieren. Aber war ein bisschen skurril einfach. Nun denn, ihr beiden, ähm ja, ich weiß nicht, ob euch noch was auf dem Herzen liegt jetzt oder ob wir Feierabend machen wollen, ist auch schon spät genug. Oh mein Gott, es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass ich euch jetzt so viel Zeit sozusagen gezogen habe. Aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr hier mit mir über diesen Spieltag gesprochen habt, den sechsten in der Bundesliga der Frauen. Ganz, ganz lieben Dank an Jule Meusner, Warte mal, Mäuser oder Mäuser? Ich hab zwischen Nummer. Also habe ich das oh, in N, N, N im Kopf zuckein. gehabt. Es so, tut <lacht> mir sehr leid. Habe ich das in der Anmoderation auch gesagt?
0: ich glaube, das ist richtig gesagt
2: Okay, Jule Mäuser, also Entschuldigung, irgendwie ja. war das gerade so ganz komisch in meinem Kopf, okay. hier steht nämlich auch mit Mäuser, unter anderem von Lottes Erbenen und Früff ähm, zu finden bei Mastodon unter bioschokolade at früff früff mit ue.social und bei Blue Sky eben auch unter bioschokolade und dann auch noch ganz, ganz lieben Dank an Miriam Scheel, ähm, dass du auch hier mit dabei gewesen bist, zu dir kann ich leider keine Socials sagen, was ja aber auch gar nicht so schlecht ist da nicht so ähm, das Leben hinzugeben sage ich mal <lacht> Yeah. <laughs> Also ganz lieben Dank, dass ihr hier gewesen seid. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt noch ganz viel zum Weiterhören. Im Rasenfunk gibt es natürlich auch wieder eine Folge zur Bundesliga der Männer. Die hat Eva-Lotter-Bohle aufgenommen. Die sollte auch zu diesem Zeitpunkt schon online sein. Samba Si Asano heißt die. Finde ich auch einen sehr schönen Titel. Max hat auch schon einen Schwerpunkt aufgenommen. Da geht es um den BVB, da könnt ihr auch reinhören. Und natürlich die Folge zur Nationalmannschaft der Frauen von eben dem letzten Wochenende. Und dann sage ich, mein Name ist Nina Potzel, zu finden bei Blue Sky auch unter Nina Potzel und bei Instagram at die45-podcast, in denen dürft ihr auch sehr gerne reinhören. Der kommt dann morgen, also am Dienstag raus. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und äh, macht's gut.
1: Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.